Oferecimento Mercado Livre. Chegou chegando no BBB 2024. O podcast Isso Está Acontecendo foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com Covid-19. Oi, eu sou o Chico Felite e Isso Está Acontecendo. A gente chegou na metade da nossa primeira temporada do podcast. E hoje, em vez de contar uma história, investigar algo que esteja acontecendo, a gente vai conversar sobre as coisas que a gente já contou que estão acontecendo nos cinco primeiros episódios com vocês, com o grande público. E hoje eu não estou só. Excepcionalmente, temos um co-apresentador, um dos meus melhores amigos virtuais que eu não via fazia sete anos. Eu pisquei e ele virou comentarista do Oscar na Globo. Ele é César Soto, repórter de cultura e de assuntos pop e de... Ah, de games, mas acho que é mais ou menos isso aí por aí. É, muito obrigado, Chico Feliz, é um prazer estar aqui. A gente vai se chamar de nome e sobrenome, o podcast inteiro. <risos> ah, obrigado. É que eu acho que dá uma muito conta, obrigado, César né? Soto. Muito obrigado, Chico Feliz. E é exagerado, né, a apresentação, não sou comentarista de Oscar, comentei o Tapete Vermelho. Você comentou o Oscar na Globo ou não comentou? Não, não na Globo, no Globoplay, no G1. Fazem parte do Grupo Globo? Ah, é. Né? Então tá, então você é comentarista. Aceita, aceita Nossa, e abraça. Tá então sou isso Agradece e aceita, você é comentarista do Oscar na Globo. É isso. Vou me e, apresentar assim agora. E uma das pessoas, além de muito competente, mais engraçadas que eu conheço na internet, o César, eu realmente curto toda e qualquer coisa que ele posta, não só por amizade, mas são curtidas da alma. Muito obrigado, estou muito feliz que você esteja aqui, César. Eu que estou feliz com o convite, muito obrigado. Você está animado para falar com ouvintes e ouvintas? Estou muito animado, é, adorei todo o podcast até agora, todos os temas muito bons, participações excelentes, histórias muito boas, então se tem histórias ainda que tem a adicionar a tudo isso que foi falado até agora, não está acontecendo, vai ser um prazer conversar com os ouvintes. Prazer é todo nosso, espero que o prazer também seja todo seu, ouvinte. Vamos começar com uma ouvinte que mandou uma mensagem muito engraçada no primeiro episódio. Relembrando, o primeiro episódio do Isso Está Acontecendo era sobre as pessoas que largam a vida e chegam até pegar atestado médico forjado, né? É, meter um atestado falso para ficar em casa votando no Big Brother Brasil, que ainda estava rolando quando saiu o episódio. Ele saiu uh, na última semana, ainda não sabíamos que Juliette ia ser a grande campeã. Já sabíamos, né? Mas não podíamos falar oficialmente. <risos> Mas enfim, não estava sagrado é. que Juliette ia ser a grande campeã. Inclusive, essa pessoa não votava na Juliette, até onde eu sei. Mas vamos deixar ela explicar. O nome dela é Sônia e ela mora no Rio de Janeiro. Vamos ligar agora para Sônia. Isa, o que, que você achou? Você sabe que nós vamos a isso também, né? Mas ia ser engraçado se a gente tivesse a nossa editora. Isa Neumann, direto do Rio. É a nossa correspondente. Se Chico Felipe usou a conversa até com o porteiro no seu podcast, eu acho que tudo... Que a Isa, tudo inclusive, fechou, deve né? detestar porque não, não dava pra ouvir p*** nenhuma. Era tipo... <risos> Vamos falar com a Sônia. Alô. Oi, boa noite, Sônia. Sim. Sônia, boa noite. É o Chico Felipe do podcast Está Acontecendo. Tudo bem? Tudo e você, Chico? Tudo ótimo. Pode falar um tiquinho com a gente? Posso, posso sim. Obrigado por nos atender. Eu digo a gente porque eu tô aqui com o César Soto, que é meu colega e que vai estar tá aqui hoje conversando com as pessoas. Uhum. Boa noite, Sônia. Tudo bom? Tudo jóia. E você, César? Tudo bem também. Sônia, eu adorei sua é mensagem. Certo. Perdão, perdão. <risos> Já começou não, né? Gravar. 
Quando você quiser, já, na verdade, a gente está gravando o tempo inteiro, na verdade. Hoje é que eu fui, é que, é que eu fui escutar de novo né, o que eu tinha mandado para você, né? Porque a minha indignação era tanta né, que eu já tinha até esquecido. E me, me conta o que, que era, porque a gente não vai usar mensagem. Eu queria saber o que, que aconteceu exatamente, o que, que você sentiu quando ouviu o podcast, o que, que você estava vivendo naquele momento. Tá. Era o seguinte, eu não pretendia esse ano assistir o BBB, tá? Então, eu tenho um filho que morava em São Paulo e que perguntou, mãe, vai assistir o BBB? Está assistindo o BBB? Eu falei assim, ah, não, não tô não. Ele pô, mãe, tá legal. Então, eu comecei a assistir e me identifiquei com, com o Gil, porque eu achei que ele era realmente autêntico, entendeu? Né? Ele só passava realmente a verdade do que ele estava sentindo. Então, eu o senti como eu, né? Na vida real. Então, comecei a assistir e comecei a gostar. Né? Então, eu meu filho, a minha nora, é, a gente conversava sobre o programa e tudo. Então, Mas... quando chegou, poxa... E, e você votava? Quando você começou a votar, e como era esse esquema de votação aí na sua casa? É, era só eu aqui no meu telefone votando, entendeu? Né? Quando eu queria que alguém saísse, né? eu começava a votar. E naquele é, dia do, do, então... do podcast, você mandou uma mensagem, estava um pouco indignada por causa da Camila de Lucas, o que, que tinha acontecido ali? Isso é, porque eu tinha visto, tinha visto no YouTube, é, é, em outras plataforma, que ela estava é, cotada realmente para sair, né? E depois eu escutei que, de repente, poderia haver uma reviravolta, né? Mas não acreditei muito, porque o Gil era o queridinho de muita gente, de muitos artistas, inclusive, né? Então, eu passei naquele, naquela noite o tempo todo votando. Só que quando meu filho me mandou o seu podcast para me escutar, eu tinha, eu tinha até colocado que nesse dia eu não fiz o almoço, que ele falou, mãe, escuta na hora que você estiver fazendo o almoço. Inclusive, né? Deus, Deus lhe pague ao seu filho, assim, mande os nossos agradecimentos a ele pela piramidação ali, pela, por ter mandado esse, esse episódio para mais gente. Isso. Aí, né, eu, poxa, passei o tempo todo votando, o tempo todo votando, o tempo todo votando para ela sair. E no final... Quando o Gil saiu, eu fiquei indignada, que para mim o programa tinha acabado, entendeu? Foi um barco. Para mim não interessava eu, mais. Eu admito que isso. eu também fiquei baqueado, acho que o Tiago Leifert ficou baqueado, porque o discurso dele foi meio isso, assim, muita gente vai ficar chateada com esse resultado. Quando ele falou isso, foi tipo, é isso, assim, meu coração veio para a mão, assim, saiu pela boca e veio para minha mão direita, porque daí se concretizou. E o Gil era o queridinho mesmo, né? Eu, eu confesso que eu, eu tinha uma torcida muito grande, mas eu, eu fiquei um pouquinho decepcionado com ele em certos momentos, mas também fiquei muito, muito triste. Mas por isso que ele era massa, porque ele era humano, né? Porque ele errava, daí remedava, daí tinha semana que ele era vilão, tinha semana que ele era mocinho e nunca era desinteressante, assim, ele nunca era um papel só e nunca era desinteressante, não é isso, Sônia? Isso, 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 e nas festas, ele arrasava nas festas, entendeu? Né? Ele dava tudo que ele tinha nas festas, ele dançava, ele, ele bebia, ele fofocava, ele falava, entendeu? Então, para mim, o, o Big Brother, sem ele, não tinha mais graça. Mas você é que... assistiu os outros dias? Porque teve ainda mais uns quatro dias depois que ele saiu, né? 
Teve um rabicho de programa não ali. Não assisti mais. Não assisti mais. Mentira! <risos> Olha só o poder de Gil Vigor. E, e nem, e nem afinal eu assisti. E nem afinal eu assisti. Porque eu conheci muita pra gente... Mim, o programa acabou. Eu conheci muita gente que falou a mesma coisa, mas era tudo blefe. Assim, todo mundo falou, não, parei, não vou mais assistir, cancela esse programa, eu vou cancelar minha assinatura do Globo. E era tudo mentira, porque todo mundo continuou assistindo e viu a final. É, mas eu nem afinal assisti, entendeu? E olha que pra mim que o programa acabou. Perdeu grandes momentos do, hum. de, de lembranças do Gil ali, porque na, na recapitulação ali da final... Quem, quem não tivesse visto que ele tinha sido eliminado podia jurar que ele ia vencer, porque ele era um dos que mais apareceu ali nos melhores momentos da final. É, a gente conta pra você, já que você não viu a final, Sônia, ele apareceu muito na final, é impressionante. É. Aí depois disso tudo, no dia seguinte que eu consegui abrir o seu, o seu podcast, eu falei assim, cara, eu não acredito que tem gente que vive disso, entendeu? Poxa, então é um trabalho, eu vou querer esse trabalho também. Você nunca tinha votado, votado antes, assim, não era uma coisa que você fazia muito no BBB? Não, não era, não era, só se realmente a pessoa, entendeu, é, me interessava, entendeu? Se me interessasse, eu realmente eu ia votar. Né? Eu entrava lá e votava. Quando o Arthur, entendeu, tava para sair, né? Eu votei muito pro Arthur sair. Porque ele já era para ter saído há muito tempo atrás. Por que essa birra? Assim? De onde né? vem essa, essa, essa rinha com o Arthur? É, ele, deu, ele deu sorte. Ele deu sorte que a Carla foi lá para aquele pro, pro, pro quarto branco, azul, aliás, né? Esse ano foi azul, pro quarto azul, e não soube jogar. Infelizmente, ela não soube jogar, né? Acabou saindo então, antes que Então, aí, aí quando, aí quando eu, eu, eu escutei o seu, o seu podcast, eu falei assim, cara, não é possível, entendeu? Que acontece isso, né? Você contando lá a história, né? Inclusive de um pessoal aqui do Rio. De Duque de Caxias, maravilhoso. Um casal de Vila jovens Vila... ali. Que nem... Isso. Você também é do Rio? De, de que região é, aí do Rio? Eu, eu tô em Vila Valqueire. Que demais. É, então, né, você contando aquilo, pô, sabe, eu fiquei assim, não é possível que isso, tá, isso, que, que isso acontece, que realmente isso é verdade. Isso entendeu? está acontecendo, é. inclusive por isso o nome do podcast, assim, é exatamente essa reação que a gente quer que as pessoas falem, não é possível que isso esteja acontecendo. Uhum. E Sônia, sabe? você, você Aí... votou, votou quanto exatamente no Gil ali naquela última votação que decidiu o destino de Gil do Vigor, no BBB 21. É. Uh, você lembra, você lembra da sua entrevista com eles, que o rapaz falava assim, poxa, eu não aguento mais, toda hora fica mandando aqui falar que eu não sou robô? Opa, né? opa, se lembra. Então isso, isso, isso atrapalha demais a votação, né? Você já tá ali, então... Você, você tem que falar que você tem que apertar que você não é robô, mas você tem que escolher lá é, é, não sei quantas bicicletas, não sei quantas cadê o barco, cadê a, a faixa de pedestre? Isso, faixa de pedestre. Então, é, é, isso acaba atrapalhando bastante, né? Então, se o programa durou uma hora, 
eu fiquei ali uma hora votando, né? Então, não sei quantos votos. Deu uns 50 votos, eu acho. Pô, tá sei. ótimo. Mas é, é, uma, é uma queixa comum da democracia do Big Brother, mas também é, é meio necessário, né? Senão, como é que você vai garantir que não vão contratar um robô, vão contratar uma fazenda de, de clique em outro país, assim, ou até mesmo aqui no Brasil, e, e que vão votar em massa? Assim, como você vai garantir que a pessoa é humana? É uma chateação, mas sei lá, eu vejo como uma chateação necessária hoje em dia. Depois de entender o quanto tem de segurança envolvida nisso, eu entendi que meio, ah, tá, é... É chatinho, mas se, se não tivesse, seria pior. Isso. E ainda mais se lembrar que o próprio Gil... É, se, que o próprio Gil hum. comprou seguidores, né? <risos> Antes de entrar, ele, ele fala no programa que ele comprou seguidores. Então, né, considerando que há toda essa... Essa rede artificial nas redes... Mas, porra, ele comprou ah, 7 mil seguidores ah, no Instagram, assim. Não é que ele comprou 2 milhões de votos. Não, não, não. Claro, e ele só queria só... fazer bonito pro Boninho. Olha eu defendendo, olha eu sendo vigorete. E ele só queria fazer bonito não, pro Boninho. Só, ele só, o só não queria passar de vergonha. Que há casos de artificialidades. É, há casos. Daí você bota isso, você bota esse, esse acho o barco, acho a água, pra garantir que não Exatamente, vai ter. Assim. É. E, mas aí, enfim, daí o consumidor final, que é a Sônia, que personificada, tem que lidar com essa chateação. É. E você acha que na próxima edição, é. ano que vem, você vai estar tá ali votando? Você vai fazer parte dessa demo... da maior democracia do Brasil? <risos> Olha... Ai, eu não sei, sabe? Eu não sei. Aquele negócio. É, o, Gil, o Gil comprou seguidores, mas ele já assistia há 20 anos o, de repente, Big Brother, né? Eu também sou bem mais velha que ele, tenho o dobro da idade dele. Olha, o som né? até cortou, assim. Eu, eu, a providência divina não queria que você falasse é? da sua idade, até caiu o som quando a senhora foi falar a sua idade. Assim, foi, eu tenho o dobro, daí sumiu. <risos> É isso mesmo, eu tenho 60 anos, entendeu? Então, assim, é, ele, além de, de, de ser é, seguidor né, do, do Big Brother, de assistir o Big Brother todo ano, é, ele sabia, porque ele queria entrar. Então, ele sabia a necessidade, entendeu? De ter seguidores aqui, de ter um, 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 um pessoal aqui para poder garantir ele lá dentro. Eu, entendeu... Não sabia disso. Ah, mas é uma Entendeu? percepção que, queria... que tem gente que entra sem, né? Eu acho que ele tava mais com medo de, de fazer feio, entrar ali com os famosos, entrar com a Carol com K, entrar com a VTube, que tem 15 milhões de seguidores, e ele ter... Porque uma pessoa normal tem o quê? 300 seguidores? Qual a média de seguidores no Instagram? Acho que, é que dá isso. até pra falar, sei lá, mil, talvez. É, exato, que é muito, se, é, se é tem mil, tem muito, né? Já é uma certo, coisa. Certo, mas quem é... Quem é, desculpa, quem é, quem é de YouTube? Eu não conhecia de YouTube. Quem é Camila de Lucas? Eu não conhecia a Camila de Lucas. Quem é Gil? Eu não conhecia Gil. Eu só conhecia o Fiuk e a Carla Dias. Sim. O resto, pra mim, era tudo figurante. <risos> certo? Sônia. <risos> era tudo figurante. Adorei falar com você. Então, você continua é... acompanhando o Gil agora que ele saiu e, e tá, assinou com a Globo e assinou Continuou. um monte de... Continuou, sim, inclusive, é, 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 ele colocou, colocou lá por causa do, 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 desse campeonato que vai ter aqui é, de futebol, né? Ele fez lá uma postagem e eu coloquei embaixo, ô oh, Gil, que isso, isso é política, entendeu? Não se mete nisso. Aí ah, você foi, foi da turma do, dos panos quentes, assim, você acha que ele não tinha que se posicionar? Com certeza que não, entendeu? É... Ou, ou você, você tem que se posicionar qual é a linha que você quer seguir, né? Ele não quer ser é, é, presidente do Banco Central, ele não quer ser garoto propaganda, não quer continuar com 
PHD deles de economia, então eu acho que política não tem que se meter, entendeu? Política já é outra coisa, é igual religião, vai ter sempre confusão. Boa, mas não foi, não foi o suficiente para azedar a sua relação com ele, para deixar de seguir, você continua seguindo. Com ele, sim. Juliette, jamais. Não, Juliette, agora jamais. nosso público acabou de, de parar de ouvir o podcast, as pessoas <risos> acabaram de desligar agora. Mas conta, assim, qual, qual é... é a sua relação com a Juliette hoje, dona Sônia? Nenhuma, nenhuma. Eu não, eu, a Juliette, para mim, ela ensinou o tempo todo. Entendeu? 100 dias, pô, boa atriz. Se ela ensinou 100 dias, ela é a melhor atriz do mundo. Dona Sônia, eu louvo sua coragem de dizer isso, porque o público dela é bem ferrenho e defende ela com unhas, dentes e espinhos. E foi um prazer falar com, com você. Agradeço muito por ter falado. Uh, tem algum recado que você queira mandar? Pro Gil. Pro Gil, exato. O Gil pode estar ouvindo. É... Ah, Gil, eu, eu gostaria assim de, sabe, eu, 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 vi, eu vi no Gil uma autenticidade muito grande, entendeu? E, e ele conseguiu o que ele queria, ele, ele não conseguiu ganhar, né, um, um milhão e quinhentos mil, tá? Mas tá ganhando muito mais aqui fora, tá? É, com o que ele já conseguiu, né? Então, acho que só exigir felicidade mesmo. E continue sendo autêntico, entendeu? Tá Judo Vigor. Real, justo. Judo Vigor, se você estiver ouvindo Judo isso, Vigor. dê valor para a dona Sônia, porque ela virou uma eleitora do Big Brother por sua causa. Ela não votava geralmente, assim. Ela se cadastrou na democracia por sua causa, Judo Vigor. Valorize isso e vigorize. É... Dona Sônia, deixa eu só fazer uma última pergunta. É, eu queria só saber... Depois Ué. de ter votado tanto, ter identificado barcos e bicicletas, deu aquele sentimento de dever cumprido, de dever cívico cumprido, de ter ajudado o seu brother favorito nessa edição, mesmo que ele tenha sido é, eliminado ali um pouco antes da final? Claro que sim, claro que sim. Eu acho que, que a, a minha votação foi muito importante, porque é, o meu dever eu fiz né? porque eu queria votar nele, eu queria que ele ganhasse, que ele fosse para a final, pelo menos tivesse entre os três. Né? Então, para mim, valeu demais. Mas ele é um finalista Entendeu? no seu coração. Votaria. Ele venceu no Big Brother do seu coração, é isso que importa. Não só do meu coração, como acho que de Muita milhares gente. de brasileiros. Maravilhoso. Entendeu? De novo, muito obrigado. Obrigado, dona Sônia. Tá bom. Sua ligação é super importante para nós. Vocês, um abraço. Tá? Tchau, tchau. Tá joia. Oh, tchau. Ânimos tchau. acirrados. <risos> falamos na primeira conversa, falamos alguém que fala mal de Juliette e diz que ninguém tem que se envolver em política Não, se você e tá com no isso Brother. fomos cancelados juntos. E já A taxa de retenção foi pro pé. Isso Isa, está... pode, pode acabar o programa. Bota a vinheta e acabou. Isso está sendo cancelado. Isso está sendo cancelado. Já era... Os caras uh... nunca vão nos perdoar. Bom. E agora, do Rio de Janeiro, nós vamos direto para o Rio Grande do Sul conversar com a Cris. A Cris mandou uma mensagem sobre o segundo episódio, que chamava Imunizados e Agora, e era sobre as pessoas que fizeram parte dos grupos de teste das vacinas para o Covid quando elas ainda não estavam aprovadas. E a Cris, aparentemente, fez parte de um grupo e tem uma história muito bonita envolvendo. Vamos falar com ela. Alô. Oi, Cris, boa noite. Oi, Chico, boa noite. Como você tá? Tô bem, e tu? Tranquilo, tô aqui com o César Soto, meu colega, que vai fazer essa conversa com a gente. 
Oi, Cris, boa noite, tudo bom? Tudo bom, César, boa noite. Boa noite. Somos em dois e estávamos comentando justamente o episódio sobre o qual você mandou mensagem, que era imunizados e agora. Quer dizer que você fez parte de um grupo de teste de vacina do Covid? Eu fiz parte do grupo uh, que testou a vacina AstraZeneca Oxford. Aí em Porto Alegre mesmo? O ano passado, aqui em Porto Alegre, né? Foi um chamamento do hospital de clínicas que estava fazendo, que é o, o hospital que está realizando as pesquisas com vacinas aqui em Porto Alegre. E como é que você chegou nisso? Assim, como é que você ficou sabendo que eles estavam atrás de gente para ajudar nessa pesquisa, nessa terceira fase da pesquisa? No, no site do jornal de grande circulação daqui de Porto Alegre tinha uma nota e como eu sou profissional da saúde, sou consultora de lactação, nós temos um grupo de profissionais e a galera começou a mandar ali e eu me inscrevi bastante pretensiosamente, porque imaginei né, que seriam milhões de inscritos. E foi uma surpresa já ter sido chamada para a primeira entrevista, dois ou três dias depois de preencher o formulário de inscrição isso pela é, internet. Isso é uma loucura, né? Eu estava conversando com o César agora, a gente foi tomar um café e, e a gente ficou se perguntando como a gente não viu, assim, como é que a gente não fez parte de grupo, assim, como passou batido por muita gente. Muita gente, muita gente não sabia... Inclusive eu depois repassei para uma galera e aí também não estavam sabendo, mas aí já tinham fechado o número de inscritos e é muito mal informado. Tem outra vacina sendo que vão começar a testar aqui no Hospital de Clínicas e ninguém estava sabendo. Eu fiquei sabendo porque eu ainda estou participando lá do, da pesquisa, né? um ano de acompanhamento. E acabei perguntando e eles me disseram e eu divulguei nas redes sociais que ninguém estava sabendo. É uma loucura, mas além de ser... Às vezes pouco divulgado, ou a gente não ficar sabendo, a gente não, não ir atrás do, dos lugares que publicam. Também tinha muita coisa do medo, né? Você viveu isso, assim, as pessoas ainda não tinham muita certeza. Era uma época que não tinha vacina aprovada ainda. E muita gente que eu ouvi para esse episódio falou que, que os amigos não toparam por medo, assim, porque as pessoas não tinham confiança de que aquilo ia dar certo, que aquilo podia até fazer mal. Como é que foi isso para você? Então, eu não pensei muito, sabe? Eu me joguei, eu sou bióloga de formação, então eu queria muito fazer parte da ciência viva. Me inscrevi e quando fui selecionada, os meus amigos, a minha família, é louca, né? Imagina, o que é isso? Tamanho de dois filhos pequenos, como que tu vai fazer isso? Eu disse, Bom, gente, já está na fase 3 de testes, com certeza... É, já passou a pior etapa de testagem, talvez as primeiras, né, fase 1, não sei se talvez eu tivesse coragem, mas quando Sim. a gente chega numa fase 13 de testagem, já está já num nível de segurança bem maior, né? E como é que foi? Você tomou quando e você sabia se era placebo ou se de fato era vacina? Como é que foi esse comecinho, esse rolê? E o que, que aconteceu depois? Porque depois aconteceu uma coisa extraordinária contigo, né? Então, a gente não sabe, né? É um estudo duplo-cego. Duplo-cego é aquele estudo que nem a cobaia, nem o pesquisador que está inoculando sabem o que estão injetando, para não haver nenhum viés de pesquisa, né? Então, a gente primeiro assinava um termo de 20 páginas, Ali dava um medinho, assim, cada vez que eu ia lendo. Uhum. É, um compromisso que tinha que ser era não engravidar. Sim. É, nesse período, não era um desejo meu, mas eu sempre brinco com quem me pergunta que a pior parte do primeiro dia foi fazer o teste de gravidez ali na hora que vai que... Tinha, <risos> eu, eu tinha sempre, esse risco, né? Dá sempre esse medo. Né? Sempre aquele medinho, vai que... É, então, coletaram exames de sangue antes, chegou na hora, 
adapta a aplicação é, na ampola, ali na seringa, vinha um adesivo que dizia Shadox 1 ou Meningo ACWY. Porque o placebo dessa, dessa vacina era essa da meningite. Algumas outras vacinas usaram outro placebo, né? Porque eles têm que inocular a vacina num grupo, uhum. inocular um placebo no outro e ver se a vacina dá mais resultado de proteção. Eu apliquei, não senti absolutamente nada. É, foi um sábado, eu saí de lá e fui para um evento político ao ar livre, e ali eu fiquei muito emocionada, assim, fiquei com medo de ver aquela aglomeração, eu realmente fiz um, um isolamento muito grande ano passado, fiquei, parei de atender presencialmente, fiquei só em casa, então acho que foi a primeira vez que eu vi gente, fiquei um pouco assada com a aglomeração, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando, meu Deus, se o que eu estiver fazendo salvar essas vidas, isso vai ser muito, muito bacana. No dia seguinte, eu, eu acordei com uma dor de cabeça horrorosa, horrorosa, uma dor no corpo, assim, que parecia que eu tinha feito três horas de crossfit. <risos> e uma fraqueza gigantesca. E aí eu pensei, gente, isso não é o placebo, a vacina menino, a CWY, não dá isso de reação. Devo ter tomado a vacina. Ai, que sorte, eu que nunca nem nunca ganhei nem bingo de igreja dessa vez. <risos> um bom momento para ter sorte, né? Veio na hora certa. Gente, foi, nossa, eu tava assim... Super feliz. E aí, foi no domingo, na segunda-feira, eu acordei zerada. Não tinha nada. Eu falei, ah, não. É, deve ter sido tudo emocional, né? Deve ser... Psicológico. Psicológico. Tem até uma das pessoas que a gente entrevistou, o Robert, que diz que acordou com, empapado em suor, assim, e com calafrio, e ele tinha tomado placebo, assim. Então, talvez tenha algum registro aí na ciência de, de, de efeito... Psicológico. Efeito mesmo, colateral é. psicológico. Sim, a gente sabe que, que o efeito placebo ele existe, né? Então, tu achar que tu tá fazendo alguma coisa pode dar impacto no emocional. Então, se eu, ali o que vai, gente, nem 24 horas de sintomas, não tenho nada, não é só o placebo, a vida que segue. É, no grupo, na pesquisa, tinha três grupos, né? Um que ia fazer a segunda dose com 30 dias, outra com 60 e outra com 90. Eu caí no grupo que deveria fazer a segunda dose com 30 dias. Aí eu voltei para a segunda dose, de novo, aquela mesma ampolinha, né, Shadox ou Meningo ACWY, aplicaram e aí eu não senti absolutamente nada, ah. zero. Aí na ampola tinha as e duas aí, etiquetas, falei, não era uma só? Diz, diz Shadox ou oh. Meningo ACWY. Ah, eu achei, ou, que, achei que você tivesse decifrado ali, assim, <risos> não, achei né? que você tivesse não, lido. Até o pesquisador saberia. Assim, hum. <risos> então pode, pode botar, não, bota. Não, nada, era ou, né, então para tu não saber Gente, mesmo. maldito ou, assim. E, e o pessoal que estava aplicando também não tem a menor ideia. Eu saí de lá, não senti nada, 24 horas depois, não senti absolutamente nada. Tive certeza ali que eu tinha caído no grupo placebo mesmo, que eu sou uma zarada. É, isso foi no início de dezembro, tava, assim, tá ok, né, pelo menos eu tô fazendo parte da pesquisa. No dia 8 de dezembro, que era meu aniversário, é, meu pai, que tem 81 anos e mora numa cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul e que estava com Covid desde o dia, com sintomas de Covid desde o dia 1 piorou e veio para cá ser, ser internado. E eu fiquei acompanhando, fiquei de, da filha acompanhante dele, 
tanto nos dias que ele esteve no quarto, é, quanto nos dias que ele esteve no CTI, podia visitar, né? E eu não sabia se eu tinha sido vacinada ou não. Então, apesar de usar máscara, é muito difícil fazer distanciamento de um idoso que precisa de apoio para se levantar, para ir no banheiro, até para tomar água, né? Isso. Então, foram momentos bem tensos. Eu fiquei muitos dias longe dos meus filhos, que estavam com o pai, com as avós, para que eu não entrasse em contato, afinal eu estava todos os dias dentro de um hospital, numa ala Covid, que era uma tensão horrível. Nem a enfermagem entrava no quarto de pacientes com Covid é, o tempo todo. Às vezes eles vinham na porta e pediam para a gente fazer coisas do paciente. Eu fui treinada para trocar oxigênio, foi, é, era muito tenso. Assim. Você ficou ali do lado e, mesmo, assim, cuidando, eu... literalmente cuidando do seu pai, ali, zelando pelas coisas que precisavam ser feitas. Sim, medindo com oxímetro, de duas, um oxímetro que eu levei de casa de duas em duas horas. Elas me ensinaram a trocar lá um fluxo de oxigênio, porque cada vez que ele ia fazer uma refeição, tinha que trocar lá o um fluxo de oxigênio. Elas me ensinaram para que eles não entrassem o tempo todo lá dentro. É, então, assim, é uma responsabilidade muito grande também para quem está acompanhando, né? É, é super tenso, além de tu ver a situação num pai idoso, é, a gente está ali, né, fazendo um serviço que a gente tá, aprendeu na hora, mas tá, vamos lá. E aí eu fiquei semanas sem, né, sem ver meus filhos, do dia 8, e aí eu queria muito vê-los no Natal. E no dia 23 de dezembro, então eu já estava mais de duas semanas sem ver, eu resolvi fazer um teste de sorologia e um PTR. Eu sei que a gente sabe né, que não é assim que a gente usa os exames, Sim. eu não tinha sintomas, nunca apresentei, mas achei que né, era o mínimo que eu podia fazer para me sentir um pouquinho mais segura de vê-lo. E aí eu fiz o PCR, deu negativo, e fiz a sorologia, e ela deu IgG positivo e IgM negativo, ou seja eu tinha anticorpos e eu não estava em vigência da doença. Mas aí não tinha como saber se era vacina ou não, porque o meu namorado, uns meses antes, tinha tido Covid. Nós convivemos o tempo todo, porque os sintomas dele foram muito diferentes dos sintomas clássicos. Então, até a gente se dar conta que era Covid, a gente não fez isolamento nenhum. E eu pensei que talvez eu pudesse ter sido assintomática, né, daquela vez. Mas é óbvio que lá no meu íntimozinho eu tinha esperança que tivesse sido da vacina. É, meu pai sobreviveu. Ai, que bom. Ele ficou uma, ficou uma semana entubado, sobreviveu, ficou 34 dias no hospital e eu trouxe ele para minha casa já negativo. Aí eu fiquei mais 15 dias sem ver meus filhos enquanto ele estava no hospital. Aí quando ele veio para casa negativado, eu testei de novo para retomar meus filhos, né? E na véspera do meu pai ir embora, porque ele precisou se reabilitar aqui para conseguir fazer a viagem de 250 quilômetros até a casa dele, em Pelotas, eu recebi a quebra do cegamento, porque a Anvisa, porque havia sido aprovado o pedido do uso da vacina pela Anvisa. E isso já estava no termo, que se fosse liberada, eles quebrariam o cegamento antes do final do estudo. E daí eles então, abrem o um envelope dia... e dizem quem estava imunizado e quem tinha tomado placebo, né? Exatamente, mandam um e-mail, eles abrem o um envelope né, e aí mandam um e-mail para gente, é, cheio de texto, 
E aí lá no cantinho, sabe, <risos> disso, você caiu no grupo controle. E aí a pessoa ainda tem que saber inter interpretar, ah, né? Não, não, não é parabéns final. você tá imunizado <risos> ou não, você tomou placebo. Assim, nada! Né? Tomou placebo. É em é medicês ainda. Você tá imune, nada, é um troço assim, vem super questão. Gente, laboratórios... <risos> Meu Deus, o que, que eles estão querendo dizer? Uma dica, laboratórios, a próxima vez que vocês forem fazer isso, eu não sei se é legal, mas manda um gif grande, assim, piscando, você está imunizado <risos> e feliz, assim, ah. e uma bomba com confete. Exatamente. <risos> Manda um, um desses palhacinhos que sai da caixa. Não, não tem como mandar um exame de 20 páginas. Ai, amei essa ideia. Nada. Claro, aí eu né, entendi. Foi super emocionante saber, então, né, que eu tinha realmente participado é, como cobaia ativa que recebeu e que aquela resposta imune que eu fiz no primeiro dia não foi emocional, foi resposta da vacina. Hoje em dia se sabe que Muitas pessoas apresentam sintomas é, vacinais, colaterais, nos primeiros dias, mas somem bastante rapidamente. E aí, no dia seguinte, foi o dia que eu consegui é, levar meu pai para Pelotas e fiquei mais tranquila, até por eu estar vacinada. Foi muito, muito emocionante. E foi interessante porque é, a gente encontrava mais ou menos as mesmas pessoas nas consultas de retorno, porque eram grupos, né? E aí, na consulta seguinte, depois da quebra do cegamento, que era em, já estava marcado em fevereiro, algumas caras conhecidas, eu perguntei, e aí, que grupo que caiu? E não, aí, ah, vocês não criaram um grupo de WhatsApp de plat... fofoca? <risos> pior que não, porque não clima. E pior, assim, um dia eu até perguntei para o pessoal da enfermagem, a gente pode conversar com as outras pessoas ou, ou não pode conversar? Porque era tudo tão silencioso... Tinha, um, tinha é, um compromisso assinado que dentro de uma sala né, de, de espera, mas depois que a gente entrava das salas médicas, do laboratório, não podia fotografar, nem nada. Só acho que as pessoas entenderam aquilo, tipo, ninguém nem não se interessa. fala, ninguém nem se olha, ficava todo mundo sentadinho, quietinho, assim. Então ninguém teve essa brilhante ideia de fazer um grupo de WhatsApp. Aí eu puxei papo ali, aí a gente ficou conversando na sala para coletar mais uns exames e eu tive a brilhante ideia de pedir para a, a enfermeira a minha carteirinha de vacinada porque eles não estavam dizendo, toma aqui a sua carteirinha você está... eu pedi, eu gostaria que vocês me fornecessem a carteira que eu estou vacinada com as duas doses, ela me olhou com uma cara, tipo ai, que saco porque todo mundo escutou isso ai, eu também quero a minha carteira de vacinada ai, eu também quero elas passaram o dobro do tempo. Abriu a porteira. Abriu fazendo. Abriu, mas, abriu. Ai, mas não era obrigatório eles darem isso? Porque... Daquela carteirinha, né? Era obrigatório eles darem essa carteira, mas não era obrigatório dar naquele momento, ah, né? Sim. Em algum momento eles teriam que dar. Como essas consultas foram logo depois da quebra do pegamento, eles estavam muito desorganizados, porque a princípio tudo foi feito para quebrar o pegamento depois de um ano que a gente uhum. entrasse na pesquisa, né? Então era para ser quebrado em outubro. E aí quebraram uma semana antes, e aí todo mundo começou as reconsultas, e aí todo mundo começou a pedir, elas estavam ainda muito atrapalhadas, né? É, era, era, era a primeira vez de muitas coisas, né? Eram muitas primeiras vezes, assim, a, a, as pessoas com quem eu conversei é isso, assim, tinha gente que não sabia exatamente, teve uma pessoa que não recebeu uma carteirinha de vacinação, recebeu um certificado de participação no grupo de estudo da vacina, mas que não valia como carteirinha. 
É, é uma maluquice, ninguém, acho pois que é. foi muito rápido, ninguém sabia é, exatamente tudo, como agir Tudo emergencial é, também, é, exatamente. Né? Tudo foi feito pra agilizar o mais rápido possível. Exatamente. Que linda essa história, assim, eu imagino a sua emoção no dia em que você pode ficar com seus filhos e com seu pai na mesma casa e ter essa segurança, assim. Nossa, é, é, é exatamente isso, né? A gente fica na, na iminência da morte ali, a gente sabe que a taxa de sobrevivência dos idosos antes da vacina era muito baixa, então era um alívio, né? Caído nos 20% se salvavam na época, com 81 anos. E saber que os meus filhos ainda vão ter bons anos com o avô foi, foi, foi bem gratificante. Mas eu, eu queria te comentar que eu acho que eu nunca pensei tanto na, na grandiosidade do que os voluntários fizeram até ter ouvido o episódio que vocês fizeram do podcast. Oh, que demais, porque é isso, são, fiquei... são heróis mesmo, né? Além dos pesquisadores, é claro, todos os pesquisadores e pesquisadoras e enfermeiros e enfermeiras, médicos e médicas da linha de frente, os, os voluntários foram muito heróicos, né? Porque é um, dá um salto no escuro, ninguém eu, sabia exatamente o que ia sair e dali. eu acho até que o, o, o episódio deixa claro, pelo menos pra gente, porque pra mim, eu até tava comentando com o Chico antes, que era, pô, se eu ficasse sabendo de um teste, eu, eu teria corrido atrás na hora, e aí todo mundo falando que, ah, tenho amigos que quando eu falei achavam que eu tava sendo louco, que eu tava me arriscando. Então, assim, na verdade, acho que no, na grande população todo mundo ainda via com muito receio, né? E, e realmente, então, foi um risco que vocês correram, só que sem vocês a gente não estaria hoje já agora discutindo quando que a gente vai ser vacinado e, e até discutindo que tá lento, né? Porque mais do que se vai vacinar ou não, é, é vamos acelerar esse negócio aí? Exatamente, e, e, e meu pai é médico, e aí quando eu me inscrevi em outubro, ele foi um que falou, ai minha filha, tá muito louca, e sempre foi a que se jogou nas coisas, é bem bióloga mesmo, e Mas... aí quando ele, sa... quando ele saiu da UTI, voltou para casa e tal, início de fevereiro, começaram a vacinar com a AstraZeneca, o grupo dele, ele foi lá pleníssimo vacinar, né? Ah, que bonito! Quatro meses atrás estava me ensinando, né? Que bom que você deu um exemplo. Que bom que você deu um exemplo e que você pode, você pode falar para ele que você estava certa no fim. Assim, o melhor dos desfechos. Você deu o exemplo e ainda pode jogar na cara dele depois. Ai, adoro, adoro. <risos> Aí ele ficava no, no Facebook lá, Ai, a minha filha foi a que possibilitou que a gente esteja se vacinando, como se só eu no mundo tivesse O orgulho tudo, da né? família. Foi bem, foi bem gostoso. Pô, Cris, muito obrigado, parabéns, assim, que, que alegria o, o desfecho da sua história, muito obrigado por ter falado com a gente, muito obrigado por ter se voluntariado, foi, foi importante da humanidade inteira, em nome de uma fatia da humanidade aqui, muito pequena, eu agradeço. Muito obrigada, gente, por escutarem, desejo vacina para todos. Vacina para todos já, assim o quanto antes. Obrigado, viu, Cris? Obrigada, um César, abração. obrigada, Chico. Um abraço. Abraço, tchau, tchau. tchau, tchau. E agora a gente vai ligar para outra pessoa que também mandou uma mensagem no episódio Imunizados e Agora, que é a Bruna Paranhos. É, nós vamos ter que falar com a Bruna rapidinho, porque ela está chegando num compromisso, que ela inclusive vai contar para gente, mas ela tem uma história boa e vai contar essa história no tempo entre um compromisso e outro. Alô? Oi, Bruna. Oi. Bruno Chico Felite, tudo bem? Tudo bem, você? 
Tudo ótimo. Estou aqui com o César Soto, que é meu co-apresentador hoje. Louco para ouvir sua história. Eu sei que você está quase entrando num compromisso, mas a gente não podia deixar sem Sim. você esse episódio. Oi, Bruna. Boa noite. <risos> boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Bruna, conta para gente então, a sua tá saga da, da vacina experimental, que é muito peculiar. Eu sou uma rata de laboratório. <risos> eu sou é, uma das voluntárias da vacina da Janssen, né? Eu, come... eu entrei no estudo em novembro do ano passado. Como eu entrei no estudo? Estava procurando estudos né, de vacina, então estava tentando aí ver como é que fazia para ser é, voluntária de Oxford, voluntária de Coronavac. Não consegui, porque era só para profissionais de saúde. Eis que em uma das inúmeras madrugadas que eu não dormia, eu fui é, impactada por um anúncio de Instagram, de um laboratório. Quer você voluntária da vacina, tal, buscamos voluntários, fui, me inscrevi, tipo, 5 horas da manhã, mandei para alguns amigos. Chegou até também você? Também participaram do estudo. Tinha anúncio no Instagram? Sim. Gente, como é que, como ah, é que eu fui impactado por isso? A gente reclama de anúncio, de <risos> ser impactado, e aí... O único anúncio do Instagram bom da história pois dos é. anúncios do Instagram. E eu só comprando eu camisa. Eu porque eu já estava buscando ser voluntária. A inteligência artificial então, sabia que era para você. É. Exato. Isso, assim, quem foi meu amigo, eu tenho muito, muitos amigos que participaram, porque eu mandei a, o impulsionado para várias pessoas, assim, e muitos participaram. Viralizou. só. E aí, viralizou. Então, eu fui em novembro, eu tomei o placebo em novembro, né? E em março eu recebi o... a vacina mesmo, porque depois que eles abrem o estudo, quem foi placebo tem direito à vacina. Mas, assim, é... muita gente falou de tudo, assim, ah, você virou rato de laboratório, é, você é louca, eu não confio... Meu, se você pegar uma doença e morrer... <risos> gente... Isso, amigos, ninguém co morre de colega, vacina. família... Quem, quem eram essas pessoas? Muita gente. Muita gente. É, assim, colega, grupo de WhatsApp assim, de amigos... Porque eu moro no bairro que a gente é amigo desde a infância. Então, muita gente mandando... Meu, não tenho coragem, mas... Muita gente falando... Não, tá certo, tem que ir mesmo. É, tem que estudar, tem que ser voluntário. Então, muita gente elogiando também. Mas, assim... De tudo, cara, assim. A galera... Teve gente que falou que eu queria me aparecer. Nossa. <risos> ah, você quer se aparecer? Qual é a não, lógica atrás disso? Se essa pessoa eu... pudesse me explicar, eu agradeceria. Qual é a lógica? Eu quero tomar uma... É, eu não sei a lógica, assim. A galera viaja. E... Aí eu postei, enfim, porque assim, até vou te contar. Isso é evangélica, né? E, obviamente, a gente sabe que dentro da igreja muita gente é contra a vacina. Mas, graças a Deus... Eu sou de uma igreja é, pró-vacina, uhum. <risos> é, os bispos estão vacinados, os pastores, óbvio que tem um outro assim que acaba falando, não, eu não vou tomar, mas eles são super pró-vacina. E óbvio que a gente tem medo, né, Chico? A gente também, é, um dia antes, eu tava morrendo de medo de tomar. Eu falei, meu, será que eu vou? Ninguém conhece essa doença, né? Era tudo muito e novo e foi tudo muito igreja, rápido, né? Tudo muito rápido. E aí eu fui na igreja lá, conversei com Deus, porque já estava tendo culto presencial. Mas a minha igreja é super grande, super ampla, é 25% da capacidade, é pouquíssima gente, todo mundo de máscara. Eles são super chatos, super rigorosos. E aí eu falei pra Deus, eu falei, Deus, cara, e aí, né? 
qual que é a lógica por trás disso para eu ser impactada por um anúncio de Instagram? Parece que estava meio e escrito, aí, né? Então, é difícil não pensar que estava um pouco escrito. Exato. E aí, assim, eu crente, a igreja, muita gente contra. Como é que é? Qual que é a lógica disso aí, né? Fala para mim, Deus. E aí, o que aconteceu? Veio uma pregação que falava muito de, de guerra e falava de de como o exército de Israel com 300 homens derrotou 3 mil, sabe? Uma coisa tipo, você é voluntária, uma entre 3 mil que podem derrubar um vírus, você tá matando milhões. Falei, beleza, cara, já entendi, tô indo, o bracinho tá pronto. Que, que demais isso, que lindo isso. <risos> e, é, e aí eu até vou dar o depoimento hoje, o pessoal, eu tô vindo na igreja trazer, por isso eu tinha compromisso, tô vindo na igreja trazer o meu depoimento. Pro pessoal da igreja ler, né, ele tem o culto online e tudo, e aí, meu... Assim, tô vacinada e eu falo isso pra todo mundo, a gente tem que confiar na... em Deus, tem que confiar em Deus. Mas, cara, a gente tem que confiar na ciência, porque é, é tudo muito louco, assim. Às vezes eu, 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 eu não acredito que eu passei por isso e que eu estou passando, porque eu tenho aí mais um ano ainda de acompanhamento. Até o fim de 22 eu sou acompanhada pela Johnson Johnson, né? Então, eu tenho, eu tenho acesso aos maiores... Imagina, eu tenho acesso aos maiores cientistas do mundo. Se eu tiver um resfriado, aparece um pneumologista na minha casa, sem Isso, eu pedir. Esse barulho foi o, o, o break de mão? Você acabou de estacionar o carro, você chegou? É, é o meu, é, meu irmão tá dirigindo. Eu não tô dirigindo. <risos> não, você tá literalmente é, chegando no seu compromisso. Eu achei em tempo real, achei maravilhoso esse, esse acompanhamento. É viva, é, é viva essa entrevista. chegando. E aí, cara, mas assim, é muito louco, porque o dia que eu li, que eu ouvi o seu podcast, um dia antes, uma pessoa mandou um áudio pra minha mãe, num grupo de WhatsApp, é, falando assim, eu não vou tomar essa vacina, porque eu não sou rato de laboratório. Meu, eu acordei com a minha mãe aos berros no WhatsApp. Você tá chamando a minha filha de rato de laboratório? E xingou, essa, assim... Todos os palavrões que você puder imaginar, a minha mãe xingou. Eu sei que a pessoa até saiu do grupo. <risos> Mexeu com a mãe errada. Mexeu com a mãe errada. Mexeu com a mãe errada. E aí, logo em seguida, eu ouvi o, o episódio do, do Isso Está Acontecendo. Mas em seguida, aí eu vi essa publicação. Falei, cara, é tudo muito... Parece que é tudo muito escrito, né? Porque não é possível. Cara, Bruna, de, de arrepiar. Assim, no seu testemunho aqui já foi de arrepiar. Imagino que vai ser o maior que você vai, vai propagar hoje, o que vão ler hoje. Vão ler hoje. Assim, eu falo, eu postei no meu Instagram na época a, a palavra, deixa eu até pegar aqui, porque ela tá marcada na minha Bíblia, cara. Que eu não vou esquecer jamais isso. Foi Juízes 4, do 6 ao 24. É justamente quando o povo tá indo pra guerra, sabe? Então é muito forte isso. Eu tô aqui toda arrepiada de novo, querendo chorar. Que e a gente tá com... A gente... É, é muito forte isso. Eu vou, eu vou descendo e falando com você, porque assim, a minha igreja é na periferia de Diadema. Aí não é muito legal ficar parado dentro do carro, entendeu? Não, e se, se também não, precisar gente... desligar, fica tranquila. É, não, eu tô chegando aqui, e aí, cara, é assim, muito... É muito Deus mesmo. E eu conto meu testemunho pra todo mundo com maior honra, com maior prazer do mundo, porque... Quanto mais gente souber que existem pessoas que se voluntariaram, que disponibilizaram as suas vidas para ajudar outras, isso é a maior honra do mundo, sabe? Sim. De verdade. Não, é um ato heróico, assim, a gente não pensa, mas é, é realmente foi um salto no escuro, assim, era uma galera que topou participar de um experimento rápido, porque precisava ser rápido, mas que não tinha garantia nenhuma, né? 
Não, você não tem garantia de na nada, Chico. E assim, quando, quando caiu a minha ficha, quando eu recebi o placebo e quando falaram que eu, eu me tornava ali uma linha de frente. É, claro. Assim, eu fiquei... Eu fiquei... Como assim eu sou linha de frente do negócio, sabe? Então, assim, eu me tornei linha de frente naquele dia, 25 de novembro de 2020. E, e 18 de março... Eu virei um jacaré. <risos> Literalmente, acabei virando um jacaré no final, assim. 18 de março eu fui vacinada. E aí, logo em seguida, meu pai foi vacinado, minha mãe foi vacinada. Que o bom. meu irmão só não foi vacinado porque ele ia participar do estudo também, da Janssen, né? Ele foi chamado, ele fez todos os protocolos. Quando foi chamado para tomar a vacina, ele tava a trabalho em Goiânia. Ele não conseguiu voltar, então ele não participou do estudo. Não ia ser a família inteira vacinada. Uhum. Mas enfim, vocês estão em 75% ali, seus pais que, que é, eram o mais urgente já também tomaram, né? Já, já tomaram a primeira dose de Oxford e é muito, é muito louco, porque você vira a referência de vacinação da família, né? <risos> tudo te perguntam, como se você fosse um cientista. Você virou o Google assim, da vacina. Tudo que vê, vira um Google da vacina, tudo que vê é assim, Bruna... Tá sabendo disso? Essa vacina que você tomou, quando a vacina foi suspensa nos Estados Unidos, meu, você não tem noção, minha vida. Essa vacina que você tomou foi suspensa, que medo, não sei se gente, eu tô aqui viva, viva, fui protegida, presta atenção. Falei pra mulherada, vocês tomam tomo anticoncepcional, gente. Vocês tomam anticoncepcional, fume e bebe. Vem falar pra mim de vacina. Pelo amor de Deus, né? Toma, toma cartela emendada, toma pílula do dia seguinte, Bebe, fuma e vai falar de vacina pra mim? Ah, não. Bruna? Mas é, 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 é muito... Alô, Bruna? Vou ligar de volta. Oi, caiu. Caiu. E aí, essa é a minha história. Incrível. Não, era um sinal também, porque você precisa desligar, né? Se você literalmente <risos> já está na igreja. Olha, meus parabéns e nosso agradecimento. Espero que, que sua palavra hoje toque mais gente que nem tocou a gente, porque você foi corajosa, você, você peitou muita coisa e você fez, você fez muito, assim, significa muito. Amém, obrigada, viu, gente? Eu sei que você já está vacinado primeira dose, mas a minha vontade, eu rezo todo dia para isso, para que isso acabe logo, que todo mundo seja vacinado. E é uma honra ter feito parte de um pouquinho da história. Oh, nossos agradecimentos e também esse é o desejo, acho que de todos. Vacina já, vacina para todos e restritamente. Para todo mundo e viva o SUS. Viva o SUS. Viva o SUS. Bruna, bom, Obrigado, bom Bruna. depoimento aí. Obrigada, viu? Um abraço. Obrigada. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. E uma coisa que eu não contei para Bruna, nem para Cris, mas esse episódio é, me inspirou a, a também ser parte de um grupo de estudo. E eu fui atrás e eu agora estou num grupo de estudo de vacina para o HIV, inspirado por gente que nem elas. Em breve devo tomar a primeira vacina ou placebo do HIV, que estão conduzindo uma, uma pesquisa aqui no Brasil também. Que demais, e, Chico. Não sabia disso aí, não. E eu aprendi com eles também. Eu também não sabia, daí eu fui atrás. Eu não sabia assim, nem eu... que estavam fazendo já pesquisando a vacina mesmo. Cara. Fase 3 de teste, que, que nem essas de Covid que elas fizeram, estão fazendo de HIV no mundo inteiro. O Brasil é um dos lugares. E eu fui atrás e provavelmente no mesmo lugar que que a Bruna tomou a vacina, eu vou tomar em breve uma vacina eu ou placebo de, de HIV, porque acho que me deu, caiu a ficha, sabe, de quanto é importante, quanto a gente, mesmo sem ser cientista, mesmo sem ser médico, também pode ajudar um pouco. Não, é maravilhoso, e, e é isso, é fazer a parte mesmo, né. Tudo bem que eu, eu acho assim, que na, na pandemia, a gente, só da gente se cuidar, ficar em casa, claro. usar máscara, 
é, tomar cuidado com, né, enfim, com tudo, Exato. com quem a gente fala, com quem a gente entra em contato, é a nossa parte também. Sim, já né? é um ato de heroísmo. Exatamente, assim, você não contaminar é e não deixar que as pessoas se contaminem, você já está salvando vidas só de ficar em casa, claro. Exatamente. É isso, então, Mas, nosso assim... incentivo para você que está ouvindo, fique ou em casa. Exatamente. Fique em casa, se precisar sair, use máscara, use máscara... É. PFF2 e, e aglomere o mínimo possível. Mas quem ainda foi ali atrás e, e participou, assim, é isso. Eu acho que a gente leva muito a, é, de graça como é... Ah, eu, eu participaria, nossa, por que, que eu não fiquei sabendo? Mas acho que muita gente não queria participar mesmo, achava que era loucura. Sim. Então, assim, eu acho que aumenta ainda mais a Olhando coragem. Olhando pra trás pessoas. parece fácil, assim. Aquele é. ditado, quando o bebê é bonito, todo mundo quer ser o pai, sabe? Hoje em dia que <risos> a vacina é. funciona, todo mundo pensa, eu teria ido, eu teria ido. <risos> Cara, vai na hora num grupo de estudo que não tem garantia nenhuma, que te fazem ler 300 páginas de papel e assinar lá que eles não se responsabilizam. Uh, quer dizer, se responsabilizam pela sua saúde, mas que não tem garantia nenhuma. Exato. E com muita gente espalhando notícia falsa de que fazia mal, espalhando isso, de fato, acho que mina a confiança das pessoas. Ainda bem que tem gente como a Bruna, que conseguiu convencer uma comunidade ali, meio impressionado, bem impressionado com a história da Bruna. E com a Cris, que também depois convenceu o pai, né? Virou a heroína do pai. É. E agora a gente envereda pelo fascinante mundo do ódio. A gente vai falar do quarto episódio de Está Acontecendo, que chamava Na Mente de um Hater... E trouxe um dos personagens, uma das pessoas, acho que mais fascinantes que a gente já mostrou aqui no podcast, que era o Donald, que era um advogado que amava odiar e que passava as noites dele xingando muito no Instagram. E sabia muito falar disso, tinha isso super analisado e que tocou muita gente. Assim, eu recebi muita mensagem de pessoas que odiaram o Donald e muita, muitas mensagens de pessoas que começaram o episódio odiando o Donald e terminaram amando porque se viram no Donald. Nós vamos ligar agora para Ariel do Rio de Janeiro, que tem uma história, de áudio, uma história de ódio bem interessante. Chico? Oi, Ariel! Oi, Chico! Que felicidade estar falando com você agora! <risos> você não me venha com tanto amor que eu sei da nossa relação! <risos> Tudo bem? Mentira, eu tô super feliz de falar Ai, com você! Chico, olha, eu tô muito animada, eu sou muito sua fã! Pô, nós vamos Ai, analisar isso logo. Isso não foi de sempre, né? Nós vamos analisar isso logo mais, só dar um oi pro César Soto que tá aqui comigo apresentando junto esse episódio. Oi, Ariela. Ah, oi, César, tudo bem? Boa noite. Oi, boa noite. Mais um pra você odiar aqui. <risos> Ai, pois é, cara. Mentira, não, estamos brincando. Ariel, eu adorei sua mensagem, você mandou uma <risos> mensagem sobre o quarto episódio, que era na mente de um hater, que dizia que nossa relação começou assim e eu estou apaixonado por você, então eu queria que você me contasse como é que a gente se conheceu. Então tá. Então, Chico, a minha admiração por você começou como quando alguém começa a tomar cerveja, sabe? Eu não tomo cerveja, mas os meus amigos que tomam, eles sempre falam que quando eles começaram a beber, eles bebiam meio que forçado, assim, e daí eles começaram a se viciar. E foi basicamente isso que aconteceu. Peraí, duas coisas. Sabe? Primeiro, você é... foi forçada a, a ouvir o podcast, e segundo, você me comparou com cerveja e logo em seguida disse que não toma cerveja. <risos> Bom, continuando, é, eu tava trabalhando num, era tipo um bico assim, é, de bandeirinha de político, sabe, um bico que eu peguei nas eleições, e era um trabalho que eu basicamente tinha que fazer nada, eu tinha que ficar em pé, é sério, eu tinha que, sabe, nas eleições aquelas pessoas que ficam é, balançando a bandeirinha fazendo a publicidade do político, Super. era eu, eu fazia isso. 
E aí era um trabalho muito chato, eu tinha que ficar de meio-dia às cinco em pé, fazendo isso, fazendo nada. E aí foi a época que eu comecei a ouvir podcast, que eu pensei, não, não posso ficar nessa ociosidade. E era a época que eu comecei a ouvir, por exemplo, o Modus Operandi, né, da Mabei e da Carol. Inclusive, um abraço, Mabei, um... pessoa é... maravilhosa. Podcast maravilhoso, eu recomendo. E também o podcast do Que História É Essa, do Fábio Porchat. Esses são os meus favoritos, além do seu, é claro. Você <risos> aí... não me venha, você não me venha é... que eu sei que tem uma história por trás. Chico, espera aí, calma. Não é só ódio entrar na nossa relação, tá bom? Espera aí, calma. E aí... <risos> É, a plataforma de streaming, né, me, me recomendou, então, o Além do Meme. Aí eu, eu vi, assim, a, a, a fotinho do, do, do podcast e tal, e eu falei, nossa, deve ser um puta podcast de comédia, ele deve pegar o meme e escrachar ainda mais, deve falar curiosidades que a gente não sabe. Nossa, é tudo que eu precisava, porque o mais operante como ele é de crimes reais, ele é meio pesado, aí às vezes me deixava meio triste. É, falei, não, preciso de alguma coisa pra me levantar. Ele é denso, né? Ele é um tijolo sonoro, assim. Aham. Uhum. E aí eu fui escutar, e aí o primeiro episódio que eu escutei foi da Beth, do Trote, da rádio. Sim. Né? Do, além do meme. E, ai, eu fiquei muito decepcionada. Eu fiquei <risos> muito decepcionada. Por quê? Sério, Chico, eu fiquei... Cara, porque, então, como eu disse, eu esperava um podcast que me fizesse rolar no chão de rir. E não que além do meme não, sejam, é, não seja engraçado em algumas partes, ele é. Mas ele não é um podcast de comédia, ele é um podcast de investigativo, né? de jornalismo, jornalismo investigativo. Super, a gente, a gente mente que é comédia faz... só, pra, só pra pegar as pessoas que nem você, assim, só pra, só pra trair e depois decepcionar. <risos> ah, então, a culpa não é. A culpa é sua, entendeu, Chico Feliz? Porque você me fez transviar, tá vendo? Eu sei, não, e eu tenho plena consciência disso. No, desde o começo eu já sabia, assim. E você caiu no golpe com uma patinha. Não! <risos> Eu, ah, não, não acredito. Eu, eu acreditava no poder mobilizador do ódio justamente por ser um consumidor do ódio. Assim, eu sou uma pessoa que ouve, assim, eu até disse no episódio, assim, eu ouço muita coisa que eu acho que eu odeio, mas acho que no fundo eu amo. Assim, eu ainda preciso levar isso para análise, eu não levei. Com certeza precisa. Chico, seu salafraio, olha só. Então pronto, a culpa não é você, não fique sentido comigo, porque olha só, eu fui uma vítima, entendeu? Tô, eu sou a vítima nessa tô, tô zero sentido, tô, foi, foi o Marapuca que eu amei, eu tô só me fazendo de vítima aqui, só pra, só pra montar um modus operandi em que eu sou o criminoso e na verdade eu manipulo as pessoas. Mabê, me salve, por favor, Mabê. Vem em mim, Mabê. Faz o teste do polígrafo no Chico Feliz, por favor. Daí você ouviu primeiro, ficou decepcionada, e aí? Então, Chico... Só que, assim, eu pensava na minha cabeça, tudo bem, é um podcast que ele é bem feito, mas, cara, não sei, não é minha vibe, eu queria uma coisa pra rir, eu não sei, eu fiquei aquilo, eu não, não vou ouvir mais. Mas mesmo assim, eu fiquei com o podcast na minha cabeça por algum motivo, e eu pensei, ah, não, vou ter que ouvir outro só pra poder ter certeza de que ele é ruim, pra poder ter respaldo, entendeu? Pra... Pra ter base pra minha tese de que o podcast é ruim. Odiar com eu propriedade. E eu, eu ouvi outro episódio pra poder procurar motivo. Tipo, Felipe, pra poder procurar motivo pra poder te odiar, entendeu? 
foi, eu acho que foi isso, pelo menos. Porque não tem outra explicação. Aí eu ouvi e eu falei, cara, não, não é possível. O podcast é bom, mas eu não consigo gostar. Não, não consigo, não tô conseguindo. Não tá sendo legal. E aí, eu fiquei nisso, tipo, uns três episódios, quatro. Nossa. E eu ouvindo, remoendo, assim, igual... É, foram doses homeopáticas de ódio que eu fui tomando, <risos> entendeu? Pra poder conseguir gostar de você. Então, eu fui ouvir o Modus Operandi, que eu já ouvi já gostava muito. E eu ouvi o episódio do João de Deus, em que você é convidado, eu né? Participo. Falando sobre o seu livro, né? E sobre toda a... Como que você fez pra poder consegui escrever aquela história, como que você se envolveu, e eu ouvi esse episódio e falei, nossa, esse cara é genial, ele vai a fundo, ele investiga mesmo, nossa, ele foi atrás de um monte de gente que, que, que barra pesada, entendeu? Esse cara, pô, o livro é maneiro, eu tô, tentando, eu tô querendo comprar o livro até hoje, não comprei. Mas eu te mando, não, é isso, Aí... depois de hoje, eu, eu de verdade vou te mandar um livro autografado, eu faço questão, assim, porque eu tô completamente apaixonado pela nossa relação, assim, você é meu ouvinte predileta, os outros que não me ouçam e não estão me ouvindo agora, mas vão me ouvir depois, mas Ariel, você é meu ouvinte predileta. <risos> tá, mas e daí? Foi, foi nesse momento que você decidiu gostar? Ou você. Como é que foi... rolou? Assim? Isso tá muito fascinante. Não! Então, então aí eu ouvi e eu, eu, puta, elogiando, eu falei, cara esse, cara, esse cara é o cara, entendeu? E aí. Só que aí eu pensei assim, falei. Putz, mas eu já ouvi esse nome antes. Ah, você não tinha ligado! <risos> Você me odiava não, com uma mão e, e gostou da, de mim na outra mão. Olha Chico que... Felite fragmentado. Fragmentado. <risos> Maravilhoso. Foi basicamente isso. Cara, eu não, eu não entendi. Foi, putz, mas... Nossa, e esse ah, jornalista... Chico Felite, mas... Eu... Esse grande jornalista tem o mesmo nome daquele bosta que apresenta <risos> aquele péssimo podcast. O pior podcast que eu já ouvi na minha vida. Quem diria, né? Dois Chico Felites. <risos> Um tão bom, Ai, outro tão ruim. Aí, aí eu fui pesquisar o seu nome na plataforma né, de streaming. Eu falei, não, será que tem mais material desse cara? Eu quero ouvir mais coisa dele. Aí apareceu Opa. o quê? Opa. O Além do Meme. <risos> o Além do Meme. E eu falei, ah, não acredito! Eu fiquei choquita. Eu pensei, meu Deus do céu, é o mesmo cara. Agora, não, peraí, para, para tudo. Eu liguei lá com o Cré, entendeu? E aí eu falei, nossa, putz, agora eu vou ter que ouvir o Além do Meme com outros ouvidos, né? Ah. Eu, que eu, eu ouvi dessa vez. Depois disso, eu fui ouvir o Além do Meme com um podcast investigativo e não de comédia, né? E aí eu amei, eu adorei, eu achei tudo e eu gostei muito, fiquei muito triste quando não tinha mais episódios para eu poder consumir, <risos> mas aí a, a, eu fiquei sabendo que você estava fazendo esse, né, que é o que está acontecendo, pelo Fantástico, e fiquei louca, ensolhecida, que eu falei, ah, mas material, fico feliz para consumir, eu quero! Bom, eu, eu, eu tô, tô muito feliz que eu tenha um ouvinte que eu trouxe, por motivos errados, mas trouxe, assim, para esse podcast, é, é a maior realização, até porque, Ariel, eu e o César estamos conversando aqui antes de, de ligar para você, que é um prodígio ser estabelecer um contato com o hater e ele é muito bom, ele é muito competente disso, ele tem várias histórias de haters que 
Ou ele desmascarou ou viraram melhores amigos dele. Não, eu não tenho nenhum que virou melhor amigo, assim, e que fez propaganda de mim, mas já teve um... É que eu escrevo resenha de filme, né? E principalmente filme de cultura nerd, assim, uhum. filme de herói. Já teve um que veio me xingar no Facebook, no, no, na, nas mensagens privadas do Facebook. Me xingou, <risos> me falou um monte de coisa. Aí... Falou, e aí ele falou assim, mas eu não vi o filme ainda. Depois, quando eu ver, eu venho aqui te falar. Aí eu, tá bom, obrigado pela audiência, vai lá ver. <risos> aí ele foi ver e depois ele voltou mesmo e pediu desculpa. E hoje falou, em dia... eu concordo com o que você escreveu, peço desculpas, retiro aí minha, minha, meus ataques. E isso aconteceu. E teve uma vez, e o mais recente, que eu acho que é uma, um, um, um orgulho pessoal na minha vida, que foi que veio me xingar num, numa, numa foto minha no Instagram, comentou lá, assim, não tinha nada a ver com o meu trabalho, nada, e ele me xingou, e aí falou, essa foi a pior resenha que eu já li sobre, esse, sobre o filme Sbrubbles, <risos> e, e você não sabe nada do que você tá falando. Aí eu falei, e eu, eu geralmente tenho uma postura que é, ah, tá legal, obrigado pela audiência, volte sempre, continue lendo meu trabalho. E aí ele falou, ah, mas que audiência o quê? Eu nem li a sua resenha. <risos> aí eu... Ah. Recalque, esse é o nome de recalque que a gente dá, né? Cara, mas é muito bom porque é muito verdadeiro, assim, e, e no duro, no duro, assim, não, não é seu caso, Ariel, tô, a gente tá só brincando aqui, mas eu já, já teve um, um hater, e esse caso era hate mesmo, assim, era uma pessoa que também veio me xingar em rede social, me marcou me xingando, por causa de uma reportagem que também não tinha lido, e eu fui trocar ideia, e... E deu que a gente virou meio amigo virtual, assim, de verdade, isso já faz anos, assim, a gente troca mensagem até hoje, assim, acho que... Que bonito. Às vezes é... Ah, porque eu também sou, né? Eu não vou mentir, eu, eu consumo <risos> um monte de coisa sem saber porque eu consumo, assim, acho que era meio parecido com você, Ariel, assim, tipo, ah, não amo, mas estou aqui ouvindo de novo. Por que que eu tô ouvindo aqui de novo, assim, se eu não amo? <risos> e o Donald, Ariel, o que que você achou é... dele, assim, que é um personagem muito polêmico, assim, acho que nunca alguém polarizou tanto opiniões, assim, eu só recebi mensagem de gente que amou o Donald e falou, cara, eu, eu sou igual a ele, e gente que falou que triste ser essa pessoa, assim, deve ser horrível ser o Donald. Cara, eu fiquei bem no limiar, assim. Primeiro eu pensei, cara, esse cara é um babaca, porque ele, bom, ele vive do ódio. O que, que é isso? O que, que, o que, que a pessoa... <risos> Podia gastar o tempo dela, sei lá, comendo cereal, mas tá ali xingando outras pessoas. E depois ele, ele, depois ele mesmo fala, né, que isso é um problema e que ele quer entrar pra terapia e quer se afastar das redes sociais. E eu fiquei tipo, ai, gente... Ai, mas é um ser humano, né? Vamos perdoar ele. <risos> e eu fiquei assim, eu fiquei nesse limiar aí, mas acho que eu fiquei mais, no, no final, depois é, que acabou o episódio, eu fiquei mais pendi, é, mais pro lado da questão de humanidade dele. Eu acredito que ele vai melhorar. Eu, enfim, eu achei ele bem simpático. Eu acho que fora das redes sociais ele deve ser uma pessoa bem legal de conversar. Cara, ele... E, tal. e no fim ele... Recebeu muitas mensagens. Eu repassei pra ele muitas, porque, enfim, ninguém sabe quem ele é. Mas eu repassei muita mensagem de gente querendo ser amigo dele, falando, pelo amor de Deus, me apresenta, porque eu quero muito sentar num bar pra conversar com essa pessoa. Não, não sei se é uma boa ideia criar uma rede Sim. dessa galera. <risos> e assim nasce uma nova rede social é, de ódio então, no Brasil. É, não sei, acho que é bom... Da... Que muda os rumos da política mundial. Ele tá resolvido a melhorar, Rede né? Mas eu queria falar que, que o depoimento da Ariel é, criou mais um hater pro Chico Felite que eu. 
Porque ele, muito esperto, né? Chamou aí, ah, minha hater, ela me odeia e tal. No final virou uma propaganda. Falou do livro, falou de podcast. O cara é esperto. Quem ouviu esse episódio sabe que o ódio engaja e que se pá, a gente vai ver muita coisa produzida com o intuito de odiar. Juro que não foi por querer, assim, mas se rolou, rolou. Assim, eu também surfo a onda, assim. Ah. Ai, que ódio. <risos> Já voltou a odiar de novo, pronto. Aí, o mundo está de volta no lugar. Ai, Ariel, adorei. É, é, é real, mamo, assim, eu de verdade vou te mandar mensagem, eu, eu quero te mandar um, um exemplar de A Casa, porque eu, eu adorei sua história, assim, eu me diverti muito e acho muito... O que acontece, aconteceu um milhão de vezes comigo, acontece... Acho que está acontecendo no mundo, assim, a gente... Muitas vezes vai procurar uma coisa sem saber porquê e, e como eu ainda não levei para análise porque eu tenho certa preguiça, eu acho que eu resolvo assim. <risos> Ai, Chico, Ai, foi um prazer conversar com você, com o César. Imagina, Ai, todo eu nosso. Eu tô muito empolgada, eu gosto muito do seu trabalho agora, né? Porque... <risos> agora eu <risos> gosto muito do seu trabalho. Me coloquei numa cadeira elétrica com uma... Sabe uma laranja mecânica? Coloquei, eu botei o podcast do Chico Feliz lá pra poder ouvir, basicamente foi isso. Com, com o ouvido aberto, <risos> assim, um pedaço de metal pingando um colírio é... no ouvido, assim. Ai, Chico, tô muito feliz por você ter gostado da minha história e ter me trazido aqui pro podcast. Imagina, eu tô, tô felizando ah, de ter feliz, encontrado você. Obrigada mesmo. Um beijão. Um beijo. Até mais. Tchau. Alô? Não diga alô, diga sua ligação é importante para nós. É, posso pedir, pedir para a gente conversar esse papo com você se apresentando, dizendo de onde você fala, por favor? Meu nome é Douglas Chaves, é, falo de Campinas, São Paulo. Campinas, cidadão, cidade de Sandy. Exatamente. Muito bom, Douglas, obrigado por falar com a gente. Imagina. Douglas, fiquei sabendo pela sua mensagem que você tem um histórico de consumo pelo ódio. Queria conversar sobre ele. Você topa? É claro que topo, né? Eu procurei isso, né, gente? Meu Deus. <risos> Eu gosto que a vibe já é de hater. Né? É isso que a gente Tem uma quer. energia, né? O bom é, do hater então, é que isso. ele tem uma energia sempre lá em cima. Sim, assim. né? Eu tô aqui. Eu te mandei a mensagem. De, ou... de tédio a gente não morre. <risos> Meu Deus, existe isso, né? Meu Deus, por que eu sou assim? <risos> conta, assim como? Conta qual é o seu rolê, assim. O que, que você consome por ódio? Como é que isso começou e como isso vem andando? Não, na verdade, eu acho que eu... não Até o podcast, até o episódio, que eu tive aquele descontrole de mandar o áudio, eu realmente não sabia que existia isso em mim, sabe? Aí eu comecei a... Eu falei assim, durante o episódio eu falei assim... Mano, isso acontece comigo. E aí eu lembrei dessas duas garotas e, e terraplanistas. E eu falei, eu preciso falar sobre, né, sobre essa história, porque foi o um insight que deu na hora ali, né? E aí dentro disso eu comecei realmente a questionar algumas coisas, que talvez é, isso seja forte em mim, né? Também existe isso. E na pandemia, se agravou, né? Como é que é? Elas fazem vídeos? Quem são essas pessoas? Primeiro de tudo, você é terrabolista, né? Acreditamos todos aqui que a terra... É um planeta esférico. Sim. Que bom, não, só pra tirar. Nunca de se Deus sabe. Deus. 2021 você precisa perguntar antes. Às vezes você também é terraplanista não. e acha que elas só estão explicando mal. Elas não, não são sei, terraplanistas o suficiente. É. Exatamente, exatamente. Mas o que, o que é interessante, porque assim, isso já faz uns. É uma coisa meio que, né, de algum tempo, 2018. Eu tava aqui conversando com o Luiz, que é o meu marido. Eu falei assim, Luiz, é 2018, né? Que a gente. Isso, foi em 2018. 
Ah, então é, é um hábito de casal. Então, é uma coisa mais minha, inclusive, porque assim, eu falo, ai Luiz, você precisa ver isso, tal, que não sei o quê. Daí o Luiz fica, tal, daí eu falo assim, vamos ver outro. Daí ele já dá um passo atrás, <risos> ele já não topa. Vai sem mim, e você continua. É, o amor tem disso, continua. né? <risos> Exato. E como é que são e esses vídeos? Isso, assim, daí... E quantos vídeos você assiste, assim, como é que é a sua, sua maratona? Nossa, gente, agora, aqui agora eu vou me expor num nível, meu Deus do céu. Não tem ninguém ouvindo, fica tranquilo. Cai, cai ah, tá, entre tá, nós. Porque assim, é, quando eu, né, então eu vi aquela matéria, citava esse canal, daí eu falei assim, ah, eu vou ver o que, que é isso e tal, e eu achei um absurdo, assim, porque era aquele momento que tava um, 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 uma coisa de falar sobre isso, eu não tava muito inteirado e foi um choque, assim. Me assustou que tinha pessoas que estavam divulgando um conteúdo dessa maneira, né? E totalmente sem responsabilidade de nenhuma uma coisa louca. Eu falei assim, meu Deus, Luiz, olha isso aqui. <risos> o Luiz também não acreditou junto comigo, né? No que estava vendo, porque parece uma coisa de novela. É uma coisa meio ficção, assim. Então a gente, no início, levou um pouco por esse lado, né? De ver como uma diversão. Mas o que elas estavam falando ali é um grande desserviço, né? Era uma coisa totalmente louca, assim. E isso foi a fascinação, né? A fascinação, ela nasce nesse lugar, eu acho. Do, do pitoresco, assim, do inacreditável, do surreal. Exato. E, 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 e ao mesmo tempo de provocar aquilo que é o início disso tudo que a gente está aqui hoje, né? Do ódio por algo assim. E aí a gente ficava lá, né? Então, assim, a gente, se filmasse a gente, a gente estaria assim, com aquela cara de revolta do que estava rolando ali. E, ao mesmo tempo, vidrado nas teorias da, da conspiração que elas trazem. Então, assim, são vídeos de lives, principalmente, elas fazem muitas lives, onde elas vêm trazendo esses assuntos, que é o mais bizarro, com uma questão científica ali. Então, elas, elas trazem uma pesquisa, né? E de sites que são totalmente aleatórios, de fake news. Então, muitas fake news, muitas teorias da, da conspiração. Então é uma coisa muito pesada, assim, é, é bem pesado. E como é o seu hábito, então? Como é que é? Você assiste vários de uma vez, você fica esperando ansiosamente por novas lives, bota uma pipoca? Mano, é, não chegou nesse, na, na pipoca, né? Não chegou na pipoca, mas é, o que que acontece? Como é uma coisa meio que é íntima esse desejo que eu tenho de, né, de acabar consumindo esse conteúdo, né? Então eu fico me, é, me provocando também no, nesse lugar de ah, mas você vai ver de novo, é isso? Então fica um julgamento assim, da, né, que existe aqui dentro. E aí acaba que eu vejo uns dois, assim, aí passa um período, aí agora o YouTube, ele me manda esse conteúdo, não sigo elas, é incrível isso. Mas eles me mandam assim, sabe? Elas estão fazendo uma live. E eu falo assim, meu Deus, deixa eu ver lá nos inscritos. Eu tô, eu tô inscrito nisso aí. Aí eu, eu não tô inscrito, assim. É bizarro. Ah, e aí algoritmo, né? Ele, ele sabe o que você consome. Que é isso, que retroalimenta. É o que, é o, que o Donald fala no episódio, assim. O, o Instagram só me mostra um, um, gays marombados, isso. brancos, sendo que eu não sigo nenhum, isso. mas eu vejo o perfil de todos. Isso, e eu, e, eu, e eu odeio isso, né, ele fala, e eu, eu odeio isso, então assim, é, eu odeio isso, e aí isso me pinta ali na tela toda hora, né, 
é realmente, ah, eu vou me desligar de tudo, eu não quero conteúdos complexos, é, eu vou me abster aqui nessa, nessa coisa que eu detesto, e porém vai passar aquele tempo, vai passar, né, aquele tédio, de repente se dá uma risada. Então existe também esse, esse lugar, assim, esquisito de e que na pandemia potencializou, né? Então, durante a pandemia, elas fizeram algumas lives. Uhum. E eu vi algumas e coisas, você lá. confesso. É, não, é isso. É uma injeção de adrenalina, né? Seja ódio ou seja amor, seu coração bate mais forte. Ai, Douglas! Calma, calma. Eu adorei falar contigo. Um beijo pra vocês, então. Valeu, um beijo, Valeu, bons beijo. vídeos. Tente não, não assisti-las hoje. Tenta, vai, vai fazer alguma coisa edificante que você goste de verdade. <risos> Fechou. Vou beijo. fazer isso. Beijo, Valeu, você também. Valeu. Agora a gente volta um pouquinho para o primeiro episódio disso que está acontecendo, sobre os votos do Big Brothers, porque tem um ponto de vista muito interessante, que não é da pessoa que pega o atestado falsificado para ficar em casa voltando no Big Brother, é de uma médica que desconfia que possa ter emitido algum atestado <risos> para uma pessoa que não estava doente para a pessoa ficar em casa voltando no Big Brother. Ela mandou essa mensagem aflita, dizendo agora fiquei me perguntando se alguém para quem eu dei atestado não estava doente, só queria ficar em casa voltando no Big Brother. É a Larissa Soares. Vamos falar com ela. Famosa virose. Alô? Oi, Larissa. Boa noite. <risos> boa noite. Chico Felite, tudo bem? Ai, agora sim. <risos> tá aqui comigo o César Soto, ouvindo e dando risada, também tá muito feliz de falar com você. Boa noite, Larissa, tudo bom? Tudo bom. Larissa, sua mensagem maravilhosa no episódio do Big Brother Brasil, no papel de médica que tá com medo de ter dado um atestado pra alguém que talvez não tivesse doente. Conta pra gente como é que é essa aflição aí. O quê? Eu já tenho certeza absoluta que eu dei não foi... Um não, que foram é vários. Como é que rola? Qual é o paciente do Big Brother, paciente louco do Big Brother Brasil Médio? Como é que ele se porta? O que, que ele fala? Chico, posso falar? Foi exatamente... Eu comecei a escutar, foi assim... Oh! Oh! Na hora que chegou do, da pessoa que enviou um atestado, e é isso que a gente chama de jeca, né? Da gastroenterite. É exatamente isso. Ah, jeca. Falei, Meu Deus, Calma, por um segundo eu achei que fosse jeca, que é uma gíria de caipira aqui em São Paulo. Não, jeca é uma, uma condição, é uma doença, né? Jeca é, é uma doença do Aham, intestino. Como sim. é que é isso? É, que é a gastroenterite infecciosa. Eu, eu falei, dei. Aham, dei, dei. Foi essa semana. E é, foi. <risos> e agora, o Mas que fazer? Mas acontece, né? É, é porque a, a, a gente ali, como médico, a gente vai acreditar na queixa do paciente. E me conta uma coisa, como é que... No... É, sim. Se você desconfia ali no momento, assim, você tá lá na clínica ou no PS, não sei onde você clinica, chega alguém e tem, tem como desconfiar e tem como... Desmascarar. Ó, oh, boa. Essa é a palavra, desmascarar o, o fã de Big Brother que quer ficar em casa votando? Assim, quem, quem me enganou, me enganou fácil. A gente sempre vai acreditar na queixa do paciente. Né? Ah, não, tô com diarreia, comi um lanche, né? Com, né tal, não sei o quê. A gente sempre vai acreditar, porque a, daí o paciente fala, ah, 
eu fui no banheiro quatro vezes de noite. Tipo, não tem como a gente medir isso. Se o paciente está falando que foi quatro vezes ao banheiro, então, você acredita nisso. Mas tem pessoas que a, a gente dá, assim, uns dois dias, geralmente, assim, uns dois dias, né? Fala, ah, não tem como dar mais um. Você fala, hum... <risos> Negocia sim, ali, bebê. dá uma regateada. Assim, não, não tem como ser uh -huh. sete, por favor. <risos> não, mas tá doendo muito, assim. É, acho que mais e... um dia pra passar. Mas é que o paredão só acaba na terça. Falar. Eu precisava de mais um diazinho. É, mas assim, é, é que na hora ali, e apesar de eu estar também assistindo, é porque eu nunca imaginei. Chico, você não tem ideia... O, o, a hora que eu escutei, eu ficava assim, ó, oh, meu Deus do céu, eu, é, nessa máfia, né, nessa máfia do Big Brother, eu nunca imaginei que fosse desse jeito, eu nunca imaginei, eu achei que tivesse os fãs, é, mas eu nunca achei que fosse ao ponto de chegar nesse nível, ai Chico, você é muito massa. Porra, Larissa, você é muito... Vindo de uma médica, isso, eu, não, eu não faço nada, né? No máximo, eu faço as pessoas pensarem em alguma coisa. O quê? O quê? Pensa que eu ia no meio do mato, num, num concreto lá, saber onde que computa voto. Hum, hum, não vou sair de casa pra isso, não. Obrigada, tá calor hoje. Onde você mora, Larissa? Que na hora que você falou que você entrou lá e tava Londrina, Paraná. Ah, mas seu número não é de Londrina. É, é, é assim, não, meu número é de Recife, porque eu fiz a faculdade lá. Ah. Imagina, a minha preguiça de trocar um número, <risos> eu já não fiz. Imagina você ter que investigar <risos> e ir lá não sei aonde, na casa do fulano. Não vou, obrigada. E deixando não claro irei. que o Chico é de São Paulo. Ele foi até o Rio até lá no... Caxias, mas eu, eu amo, assim. Se você não, não me pede pra pegar um plantão de 12 horas num PS, mas eu pego um carro e eu vou literalmente pra ir pra Petro. Eu vou pra Rolândia semana que vem, aí do lado de Londrina. É, pra, pra fazer é uma do lado. É, do lado, eu sei. Pra fazer uma reportagem, eu vou dirigir até Rolândia, 7 horas, pra fazer uma entrevista e voltar. Mentira. Verdade. Chico, você vai passar quanto tempo aqui? É, é quase um bate-volta de Rolando de volta. Te encontrar. <risos> Nossa, mal, 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 mal você sabe. Na hora que você me mandou mensagem, que eu vi a sua, a sua foto, eu falei: que gato é esse? Que eu passei meu número no Tinder, nem sei quem é. Desse, é o desse mato não sai coelho. Aham. <risos> uh -huh. Mas fala pro seu marido ficar bem espertinho, porque eu mandei mensagem lá no grupo dos meus amigos, né? Tenho bem um Eita cirurgião, ó. ó. Se ele bobear, vou se ele bobear aí... É, vou ele, subir ele na vida. Na sua porta, vou trocar, ele, vou trocar ele... um roteirista por um cirurgião. A melhor troca de 2021. Finalmente uma coisa boa vai acontecer no meu ano. Rapaz, já causou aí um Ai, fim de um casamento. a gente só tá Deus. falando brincando. Não, eu também. Mas Larissa, de verdade, eu, vou, eu volto. Eu vou voltar passando, vindo vacina pra todos, eu vou voltar a viajar e certamente vou voltar pro Paraná por muitos motivos. Adorei <risos> falar com você, você é uma figura. Vocês são muito educados, parabéns. Nem viu? um pouco, mas obrigado, é bondade sua. <risos> obrigado, Larissa. Um beijo. Beijo. Beijo, Rolando. <risos> Isa, você tava ouvindo isso? Eu estou apaixonada por ela. <risos> um beijo, Rolândia! Agora a gente vai do Paraná, de Londrina, para Parauapeba, conversar com o Rafael, que tem um histórico interessante com compras, que foi o quinto e até agora o último episódio disso está acontecendo, chamado Compras de Quarentena, Quarentena de Compras. 
Alô? Alô, Rafael. Oi, Chico. E aí, como você tá? Ah, tô bem, graças a Deus. <risos> Obrigado por falar com a gente. O César Soto tá aqui do meu lado, ele participa, ele apresenta esse episódio comigo. Oi, Rafael, boa noite, tudo bom? Ah, que legal. Oi, boa noite, tudo ótimo. Rafael, que história maravilhosa você mandou Oi. na mensagem do episódio das compras. Queria que você contasse pra gente o que que tá te pegando, o que que tá pegando <risos> sua carteira nas compras de quarentena, que é muito especial e único. É, não é de agora, já tem uns seis anos que eu venho comprando cursos, é, comprando no intuito de, de, de aprimorar né, meu, meu, meus conhecimentos, uma vez que já tem mais de dois anos que eu não assisto TV. Então, a minha TV são cursos. Mas o detalhe é que eu compro meio que de forma... É, para se ver um vício, né? Ver um vício e acaba que não perdi esse controle, na verdade, né? E eu nunca consegui assistir nenhum é, por inteiro. O máximo que eu consegui foi alguns de marketing, né? Me trouxeram poucos resultados, mas assim, eu já cheguei a comprar cursos que eu nunca abri, né? Cheguei a comprar cursos que eu só fui lá, olhei, só parece um prazer só de ter ele lá na minha, na minha carteira de cursos. Uau, então, não. Assim, Mas peraí, é, vamos... Eu tenho olhado com... Vamos começar do começo. É, <risos> é curso do quê, Rafael? É curso de macramê? É curso de coisa manual ou é curso sempre técnico e sempre de alguma coisa ligada ao seu emprego? É, são cursos técnicos. Normalmente são cursos de marketing, curso de edição de vídeos, curso de edição de imagens. Eu compro pacotes imagens para editar, só que eu não sei nem para onde vai esses programas e alguns cursos de fato até estudo pro... principalmente de marketing, de branding mas assim, eu, eu gosto de estudar e ir para a prática, estudar e ir para a prática então acaba que eu não tenho aquele avanço né, da forma que tem que ser e muitos deles só tem validade de um ano, então acaba que chega um ano e eu perco, não estudo às vezes 20% do curso Uau, e... a maioria são da área do marketing mesmo e você chegou, você disse que não chegou a fazer nenhum até o final, assim, quanto, qual foi o máximo que você chegou? Quanto você cursa não. desses cursos? Hoje eu tenho é, mais quase 30 cursos, né? É curso, hoje eu tenho, eu tava olhando também, eu já gastei quase 24 mil reais de cursos. Só no ano passado, durante a pandemia, eu gastei em torno de 12 mil reais. Comprando cursos, um curso que custa 3.500 reais. Uau! Né? E eu sei que... E o mais engraçado é que eu sei os gatilhos mentais, as quebras de objeções. Eu sei todo o esforço que, que esses caras fazem para poder convencer as pessoas a comprar. Porque eu também faço isso, mas ao mesmo tempo que eu faço, eu caio. É, não quer dizer que você vai ser imune. Então, não é porque você é... sabe como funciona que você tá imune, né? Pois é. Exatamente. E assim, para não dizer que foi só algo ruim, hoje, hoje né, inclusive eu tô, tá, estava numa reunião, eu assinei um contrato e hoje eu estou, fui contratado como gestor né, de branding da, da, da Câmara dos Vereadores de Paralapebas. Parabéns, então, assim, olha que legal. De todo esse tempo, ah, obrigado. Então, de todo esse tempo eu consegui né, esse essa vitória, vamos dizer assim, a partir desses estudos, desses cursos, e hoje eu trabalho especificamente com marketing digital dentro da Câmara de Vereadores da minha cidade. Mas você coloca, então, esses cursos no seu currículo, alguma coisa assim? Não, não, não. Não tem nada no meu currículo, é só o conhecimento, mas eu tenho uma característica. Em todos os lugares que eu chego, eu gero o máximo de valor possível. Então, tudo que eu estudo, eu ensino para as outras pessoas. 
Eu aprendi que investir em pessoas vale mais do que buscar dinheiro. Né? Então, assim, eu, eu tenho a ideia de que o dinheiro é que corre atrás da gente, mas você precisa investir em pessoas. Então, eu tenho isso comigo, que é buscar o melhor das pessoas e para isso eu ensino tudo que eu sei. E invisto para aprender. Mas vem cá, você... qual é a sua relação com essas compras de cursos? Assim, você aceita elas numa boa? Você tem algum arrependimento? É uma coisa que você quer parar? É uma coisa que você quer continuar? Faz parte de você? Alguns eu já me arrependi. Eu compro, quando, às vezes eu chego 4 horas da manhã do trabalho, eu vou para o Instagram, olho, lá eu faço uma compra de 400 reais. Aí eu vou dormir. Quando eu acordo, eu fico me perguntando, meu Deus, o que foi que eu fiz? <risos> então, isso já aconteceu várias vezes. Né? Teve outro que eu comprei com gente, mas eu tenho cursos que eu já comprei e nunca abri. Eu não sei nem qual é o conteúdo deles. E qual é a sensação de comprar? Te dá um baratinho, assim? Você sente que já está um passo mais perto da, daquele conhecimento? A sensação é de, 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 de tentar descobrir o novo. Então, assim... Quando eu vejo aquela propaganda ali, é, normalmente é, eu fico com aquele desejo de, de ter aquele conhecimento porque eu sei que o meu ciclo social não tem. Então, assim, eu busco esse conhecimento para estar tá sempre, é, para não ficar aquém nos lugares. Só assim. Mas, assim, a, a quantidade de texto que eu estudo não acompanha a frequência de compras que eu faço. Que acho que é o grande mal das compras de quarentena, né? Não é que a gente, acho que é a maior parte de nós, assim, não é, é. que a gente nunca vai usar, mas não dá para dar vazão, assim, vê, entra mais do que sai, né? A gente compra mais é, coisas do e... que a gente consegue usar. Engraçado, porque eu não tinha essa percepção, mas depois que eu ouvi o podcast, aí eu falei, caraca, isso sou eu. Então, assim, eu não tinha noção nenhuma, e, e o podcast, ele me trouxe uma... uma, uma... Ele abriu a minha mente para o que eu estava fazendo. Então, o fato de eu estar conversando com vocês agora está sendo uma terapia para que eu possa refletir né, se realmente eu estou fazendo a coisa certa. Esse último episódio, inclusive, ele veio como uma cura para mim. Eu venho refletindo sobre isso e eu acredito que daqui para frente eu espero que as coisas aconteçam diferente, para que não, 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 eu não exagere da forma como eu exagerei durante essa pandemia. Uau. Rafael, que lisonja, fico super feliz de ouvir isso, mas preciso fazer um aviso aqui que nem eu, nem o César somos terapeutas formados, somos psicólogos, então, tô brincando, tô brincando, fico super feliz que você tenha se identificado, acho que é, é meio intuito, assim, de, de entender alguma coisa que tá acontecendo e ainda não foi muito discutida, a gente ainda não se viu, e, e você viu como eu me vejo nesse episódio, né, acho que foi o episódio que mais eu me expus ali, porque tá rolando super em casa, tá rolando super. Não, eu já cheguei outros episódios atrás, é, quando você viu a sua mãe, pela, depois, depois de tanto, tantos meses, né? Aquilo eu tenho certeza que emocionou muita gente, porque eu parei, eu estava trabalhando, eu parei e botei para repetir aquela, aquele exato momento, porque é algo que nós vivemos. Sim. Então, hum. assim, você ali foi um... Você, está, você estava nos representando, estava representando um sentimento. Sim. Mas esse último episódio acabou que mostrando algo que eu ainda não tinha percebido na minha vida, no meu comportamento de compra. Que incrível. E eu acredito que daqui para frente vai ser diferente pelo fato de eu estar refletindo. Bom, Fael, adoramos falar com você. Foi, foi demais, assim. Isso é muito interessante, sua visão, e muito interessante sua história. Brigadão. Muito obrigado, eu agradeço. E eu me sinto desojeado de estar aqui falando com vocês e agregando valor. Né, tanto na, no programa como na vida de outras pessoas. A lisão já é toda nossa. Obrigado, Rafael. Um abraço, meu caro. <risos> Boa noite. Valeu. E agora vamos para a última ligação desse episódio especial da Vitória. Vitória aqui de São Paulo. Vitória é uma universitária. 
que também respondeu ao episódio das compras de quarentena, porque ela faz tantas compras de quarentena que ela acabou criando um amigo inusitado. Oi, Vitória. Ai, que susto. Oi, tudo bem? Eu não queria te assustar, desculpa, eu fico feliz. Oi, tudo bem? Vitória, obrigado por falar com a gente e obrigado por mandar mensagem no, no último episódio, no episódio das compras. Eu adorei a história que você começou a contar e ia pedir pra você contar ela pra gente, o que, que tá rolando na sua quarentena de compras aí. Ah, na verdade, assim, eu comecei a trabalhar durante a quarentena. Foi meu primeiro emprego, eu faço jornalismo, né? E aí o meu primeiro emprego foi... Agora, na quarentena, comecei em outubro e, e aí, tipo, foi isso. Eu me vi meio que, assim, no meu primeiro emprego e eu não tinha como gastar o meu dinheiro, né? Eu tava sendo estagiária, tava ganhando até bem e eu pensava, meu Deus, eu tô com dinheiro aqui, vindo pra minha conta todo mês, eu não sei como gastar ele. Vitória, você tem consciência de que você é a única brasileira que pode falar isso nesse momento, né? <risos> Pior que sim, às vezes eu penso isso e eu me sinto meio culpada. Não, não precisa, gente, você tá trabalhando. <risos> Com certeza a única jornalista. Que Exatamente. Não, a parte mais triste disso daí é que eu não sou muito fã do meu emprego, né? Aí eu penso, eu já não sou fã. Aí isso entra muito também nessa questão de estou trabalhando, estou recebendo dinheiro e eu preciso gastar nele é, em alguma coisa, já que é um trabalho que eu não gosto. Então eu tenho que tirar algum proveito disso, sabe? É o famoso tipo, eu mereço, eu né? Ah, tô, tô trabalhando com uma coisa que eu não é. gosto tanto, então eu mereço me dar uma coisinha. É, então, queria estar trabalhando numa redação de jornal, numa redação de revista, mas estou trabalhando numa agência de marketing. <risos> e é basicamente como redatora publicitária, né? Aí eu fico pensando, ah, meu, que saco, eu preciso comprar alguma coisa pra me fazer feliz. E, e que aí, que você nessa, tem eu comecei a comprar. Meu, eu compro muita roupa, muita roupa e Coisas inúteis no geral, pra falar a verdade. É sempre muita roupa e muito, por exemplo, maquiagem. Olha que eu compro de miúdo. E aí é isso que irrita o pessoal lá de casa, sabe? Porque eles veem as coisas chegando e fica Meu, Vitória, que é isso que tá todo dia chegando coisa pra você? Tá todo dia chegando coisa pra você aqui em casa? Todo dia um carteiro. E eu comecei a ficar meio envergonhada de receber do próprio carteiro. Porque todo dia tava vindo o mesmo carteiro, e aí ele falava, Vitória, né? Vitória, né? Aí, aí eu já fui ficando assim, meio pra baixo, assim, eu falei, meu Deus, lá vem o carteiro de novo, eu tô muito mal, que eu vou ter que ir lá receber de novo. E aí eu, como quem, assim como quem não quer nada, né, eu falei, ah, é, eu, pois é, né, todo dia você vem aqui na porta de casa me entregar alguma coisa... Aí ele foi só rir e falou assim, ah, acontece, né? <risos> Mas eu fiquei, tipo, muito envergonhada. Pô, e essa coisa do carteiro aí, você nunca decidiu se aproximar dele no sentido de, sei lá, oferece um café, faz alguma coisa pra mainar sua culpa, já que você vai ter que ver ele todo dia, né? Não é que você vai conseguir fugir dele se você continuar nessa, nessa toada. Eu já pensei em, tipo, ah, falar, ai, mas e aí, tudo bem? Ah, bom trabalho, né? Mas eu, eu confesso, assim, que foi um choque muito grande quando eu fui falar com ele, porque a cara dele me intimidava antes de eu ter falado com ele. Porque ele tinha uma cara, assim, muito sério, sabe? Ele já é um senhorzinho, aí ele tem aquela cara daquele senhor que tá te julgando, sabe? Te julgando por ser jovem. Eu acho que talvez esteja mais no seu olho do que na cara dele, é. Vitória. 
Porque só uma possibilidade, é, exato. Mais só uma, uma possibilidade vez, lá vem. Então, eu, eu, tive, eu tive muito essa impressão dele. Eu falei, nossa, esse cara tá muito estressado comigo, atrapalhando o trabalho dele, atrapalhando ele a conhecer novas pessoas pra entregar novas coisas. Você é tá garantindo aí, o trabalho dele, você tá garantindo o sustento dele. Mas aí eu fico pensando que isso é muito da, da culpa interna, né, que, que a gente carrega. Porque até pouco tempo atrás, eu não tinha muito isso de ligado, tá comprando muita coisa. Pra mim, eu tava arrumando um jeito de gastar meu salário, né? Aproveitar enquanto eu não tenho que ter independência do meu pai, né? Porque eu tenho 20 anos e eu comecei a faculdade ano passado. E aí, eu, eu queria usar o que eu posso dessa época pra aproveitar, enquanto eu ainda posso ser dependente do meu pai. Mas aí, até que um dia, meu sobrinho, ele mora comigo, né? Ele tem 7 anos. Aí, a gente tava jantando... E ele foi, virou pra mim e falou, ah, mas todo dia chega alguma coisa aqui pra você? <risos> Nunca vi um negócio desses? Todo dia um carteiro aqui na porta. Vitória, Vitória, Vitória. A, a família inteira literalmente jogando na cara. E as crianças, né? Elas não têm... <risos> elas não têm freio, elas não têm barreira. Então, justamente isso que eu pensei. Meu, criança não, não tem freio, então provavelmente ele deve estar certo. Aí, às vezes, vem aquele sentimento de culpa, assim... No pós-compra, sabe? Aí eu fico pensando, nossa, eu comprei de novo uma coisa inútil. Maravilhoso. <risos> Quando chegar, eu vou sentir, me sentir de novo culpada. Ah, é um ciclo Mas sem aí, fim, até né? até agora, eu freiei. É, então... Freou? Peraí, peraí, você freou? Porque ao mesmo tempo... Não, eu freio porque eu tô um pouco endividada. Não muito, mas eu tô um pouco. <risos> então não foi não, uma coisa não de... Não foi baseado na culpa, foi é... baseado na, na dívida. É, também, mas aí eu acabei me vendo sem algo pra comprar. Igual, no, no episódio, por exemplo, você fala da menina que comprou uma peruca, e eu falei, nossa, se eu comprasse uma peruca, será que eu... Eu fiquei pensando, ai, ah, que cor de cabelo eu gosto? Vai que eu compro uma peruca Vitória, também, né? Vitória, você zerou a internet, você zerou as compras da internet. Isso quer dizer que você é o primeiro ser humano que não sente mais vontade de comprar pela internet porque você já comprou tudo, assim, você venceu na vida. Você venceu a internet. <risos> assim... Eu vou guardar pra quê? Tipo, é claro que tem motivos pra eu guardar. Mas eu não quero guardar. Eu não gosto de guardar dinheiro. <risos> Acho que ninguém gosta. A gente guarda porque precisa. Então... Maravilhoso. Então... Vitória, se quer um conselho de Oi. alguém que, que tá na, na estrada da vida um pouco mais tempo, tenta guardar um pouco. Daqui a pouco você pode precisar. Daqui a pouco você pode querer ir pro emprego ganhar menos pra fazer uma coisa que você queira mais. Ou você quer sair da casa do seu pai, é. talvez. Eu, eu cometi esse pequeno, essa pequena desventura também, gastava tudo. E aí quando eu fui sair, tava vivendo salário a salário. Realmente, às vezes, é bom guardar um pouquinho. Mas enfim, papo de velho. Você, <risos> você não precisa nem fingir que você tá Nossa, interessado. Eu me senti com uns 49 é, é, anos. É pior que é verdade. Mas bom, enfim. Fica, fica a lição. Vitória, obrigado por falar com a gente. É. Você, foi ótimo, a sua história é super graciosa. Boa sorte aí na carreira. Aposta no jornalismo que ele é massa. <risos> ah, eu sou sincero. Aí eu defendo o jornal. O César tá, tá corre, falando pra Vitória, você. Corre, O César Vitória, quer falar pra você ir pra Deus. publicidade. Eu não. Eu falo, fica no jornalismo que ele é muito massa. Ele é ingrato, Nossa, mas ele é massa. Nossa, eu odeio publicidade. Tchá, pá, pá, pá. <risos> Boa. Vitória, brigadão. Foi um prazer falar contigo. Obrigado, Vitória. Obrigada, eu. Um abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau. Boa noite. E a Vitória fecha o episódio especial Sua ligação é importante para nós Tudo isso está acontecendo 
Agora o podcast na semana que vem volta com episódios narrativos, com novas histórias. E em breve, daqui a algumas semanas, a gente vai ter outro episódio de sua ligação importante para nós, conversando com os ouvintes. Quero agradecer muito a você, Cesar Soto, nome e sobrenome, como convém o decoro, por ter participado dessa com a gente. Obrigado, Chico Felice. Pelo convite, foi, foi um prazer enorme fazer essa coisa um pouco diferente do que eu estou acostumado aqui. E um prazer também conhecer essas histórias maravilhosas, pandêmicas. Teve muita coisa boa, né? Nossa. As pessoas são muito... Eu, eu amo as pessoas. Eu amo as pessoas no abstrato, assim. Talvez eu não ame as pessoas... Eu amo as pessoas no atacado. <risos> eu talvez tenha um pouco de dificuldade com elas no varejo, assim, individualmente. Mas elas são muito... Essas todas foram muito amáveis e muito interessantes. Ficamos por aqui, até semana que vem. Vale sempre lembrar que o Isso Está Acontecendo é um podcast do G1, feito em parceria com o Fantástico. Eu sou Chico Felite, roteirista e apresentador. César Soto apresentou esse episódio comigo. A Isadora Neumann é nossa editora. O Marcelo Saikis dirige esse podcast. E o Guilherme Ramalho é o produtor. O Otávio Bonfá, que faz as transcrições dos áudios, está ausente nesse episódio. Mas a gente vai lembrar dele mesmo assim. No próximo episódio de Isso Está Acontecendo... Eu digo que é um diário, porque é um diário. É, eu, eu tento que esteja fidedigno ao que está realmente rolando. Se eu estou muito mal, eu posso ter uma foto que eu estou que eu pelada, mas não necessariamente ela vai ser uma foto super alegre. Então, eu estava eu meio que de saco cheio da quarentena, meio que de saco cheio. Eu estava acabada, como ainda estou, de certa forma. Há bons dias e há dias terríveis. E eu falei, bom... Deixa eu pegar uns arquivos aqui, algumas coisas que eu tenho de viagem, e vou colocar. E eu coloquei lá. E eu coloquei 50 dólares. Eu falei, ai, ninguém vai, vai comprar. E deixei. Daí começou a pipocar meu telefone, assim, bastante. Aí eu falei, caraca, que isso? E aí começou a rolar.